1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ihr habt schon richtig gehört, hier ist Starting Grid. Hier ist nicht der Eurovision Song Contest und hier wird auch äh, keiner Hate fühlen oder Sorry äh, sich fühlen. Also ähm, ihr seid genau richtig, aber wir haben heute eine internationale... Runde für euch, eine internationale Runde, muss es richtig heißen. Ich freue mich sehr drauf, heute ähm, erstmal natürlich nach Österreich zu schalten und Christian Nimmervoll zu begrüßen, den Chefredakteur von Motorsport Network Germany. Hallo Christian.
0: This is Christian calling with the points from Vienna. <lacht> <lacht> hallo und äh, dann schalten wir
1: nach Berlin in unsere wunderbare Bundeshauptstadt und da begrüße ich heute ganz ganz herzlich eine Debütantin hier bei uns im Podcast, sie ist ein junges frisches Gesicht in der Bild Sport -Redaktion und kümmert sich äh, ja, seit dieser Saison so wirklich um die Formel 1, jetzt auch vor Ort, sie war vor äh, ein paar Tagen noch in Monte Carlo, jetzt bei mir im Podcast Silja Rulle, hallo Silja.
2: Moin, hallo, nach. freue mich dabei zu
1: sein. Ja, ich freue mich auch, dass du dabei bist und äh, ein, eine gute Eurovision ist nur komplett, wenn wir auch in die Schweiz schalten und deswegen freue ich mich sehr, einen Hörer heute auch in der Sendung zu haben, Er hat sich gemeldet über Facebook, über unsere Facebook-Seite und ich freue mich, dass es geklappt hat. Tarik Jahic ist da, hallo Tarek.
3: Hallo Kevin, und die 0, äh, Endziffer 03 für die Schweiz
1: dann ja. <lacht> ah, Ich, äh, ich freue mich, dass wir diesen Einstieg gefunden haben. Das haben wir gerade im Vorgespräch eruiert. Das fand ich, äh, fand ich ganz, ganz toll. Also ähm, ja, ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Schmunzler gehabt und jetzt können wir mal zu unseren Gästen kommen. Wie das ja hier äh, gute Tradition ist, äh, müsst ihr, wenn ihr das erste Mal da seid, natürlich mir erstmal erzählen, Silja, fang du mal an, Dein allererster Berührungspunkt mit der Formel 1, wann fing das bei dir an?
2: Also unbewusst, beziehungsweise ohne, dass ich es jetzt wirklich so deutlich einordnen könnte, war bestimmt ganz, ganz früh in den Schummeljahren. Also ich bin Jahrgang 92. dementsprechend habe ich da so in frühester Kindheit bestimmt irgendwie viel mitbekommen, aber hatte nie so richtig, also ich hatte keine so richtig krasse Motorsport-Kindheit äh, oder Jugend und bin tatsächlich durch einen, durch einen Beruf da erst so richtig reingekommen. Also habe nicht so dieses klassische mit Schumi groß werden, äh, dieses Fan-Dasein. Das habe ich tatsächlich nie gehabt. Einfach so durch mein familiäres Umfeld und meine Freunde und so. Ich bin da tatsächlich ähm, das erste Mal so richtig reingekommen, als ich 2018 bei der Bild angefangen habe. Weil es doch das erste Mal für mich war, dass ich in der Sportredaktion gearbeitet habe, die bundesweit berichtet hat und dementsprechend auch die Formel 1 mit drin hatte. Und ja, ich muss sagen, so, so ein einen Moment jetzt zu nennen, finde ich tatsächlich ganz schwierig. Also es ist so richtig, dass ich da eingetaucht bin, fing im Prinzip an mit einer Serie, die wir gemacht hatten zu Schumis 50. Geburtstag. Das war so eben auch mein erster, ja, so richtig beruflicher Berührungspunkt. Vorher hier und da bestimmt mal irgendwie in Absprache mit, mit meinen beiden Reporterkollegen Lenny und Jens irgendwie bestimmt mal irgendwie was gemacht oder so. Ähm, aber das war halt so mein erster so richtiger Berührungspunkt, bei dem ich da so das erste Mal richtig angefangen habe groß zu recherchieren. Da hatte ich mich ähm, ja, in die französischen Alpen begeben auf die Spuren von, von Schumis ähm, Skiunglück und von da an bin ich dann so ein bisschen reingekommen in, ins Team Formel 1 und ja, war dann jetzt in Barcelona dann bei den Tests damals und habe dann nach einem Jahr Verspätung dank Corona äh, im Bahrain mein erstes Rennen gemacht jetzt im März.
1: Ja, in Barcelona haben wir uns letztes Jahr auch äh, kennengelernt tatsächlich, da habe ich dich mit Lenny ja. gesehen, äh, schöne Grüße an Lenny an dieser Stelle auch, Jens war ja auch schon bei uns hier in der Sendung, also ich finde es schön, dass da jetzt äh, ein neues, frisches, junges Gesicht auch da ist, die natürlich ihren ganz eigenen Spin auch auf die Themen bringt, ich freue mich auch sehr, dass du heute dabei bist und wir gleich über das Rennen in Monte Carlo diskutieren werden und Tarek, dich möchte ich natürlich auch damit reinholen, äh, wann fing das bei dir an mit der Formel 1, du hast gesagt, du kommst, äh, du kommst aus der Schweiz, ähm, Fängt es dann mit Marc Suha schon an? Wahrscheinlich nicht, du bist noch ein bisschen zu jung für, oder?
3: Ja, ich denke schon. Also, der Marc ist dann doch schon eine andere Generation als ich, äh, ich mit Jahrgang 94. Äh, ja, gut, ein <lacht> bisschen zu jung. <lacht> das ist schon ziemlich jung. Äh. Ich kenne ihn auch nur vom Fernsehen. Äh, die erste Berührung war schon dass die Schumi-Jahre mit, mit äh, Montoya zusammen. Also die, die harten Kämpfe und halt der Montoya, der war halt ein starker Charakter. Und da, da fing das alles einmal an, aber so richtig aktiv 2010 bis 2014 und dann ab 2014 äh, eigentlich schaue ich jedes Rennen, vorberichterstattungen lese die, les die Kolumnen und die Report und die Analysen danach. Das ist so ein bisschen der, der, der Background, den ich da mitnehme.
1: Aber da muss ich natürlich fragen, wir hatten vor, ich glaube, rund einem Monat ja unsere große TV-Sender-Diskussion hier im Podcast, aber auch im Video auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Ähm, wo guckst du die Formel 1? Guckst du im, im Schweizer Fernsehen mit Marc?
3: Nein. Nein, also der Schweizer Fernsehen überträgt ja alle Rennen, so viel wie ich weiß und der Marc ist ja nur Co-Kommentator. Und mich dann ein bisschen der Hauptkommentar, weil der, der nicht so mein Typ ist und auch nicht so das Knowledge dahinter bringt und äh, ich, ich schaue es jetzt auf äh, F1 TV mit dem englischen Kommentar oder auf dem ORF, weil wir in der Schweiz können ja ORF, RTL und äh, der Schweizer Fernsehen sehen, aber Servus TV kriege ich auch rein, aber die Rennen sehe ich da nicht
1: Okay. Alles klar. Ja, verstehe ich. Also ähm, ja, keiner guckt offensichtlich bei Sky Deutschland. Ähm, ja, wir werden, wir werden, also ich, ich werde über Sky heute auch noch ein bisschen was erzählen. Also mir ist da am Wochenende einiges echt aufgefallen, wo ich sage, okay, äh, habe ja auch gesagt, also so, so sehr, wie wir Sky auch loben, so, so können wir dann auch kritisieren, wenn es mal nötig ist, aber das äh, zu einem späteren Zeitpunkt dieser Sendung. Christian. Okay, da
2: bin ich sehr gespannt, weil ich ja jetzt wirklich ähm, größtenteils auch wirklich ohne moderiertes Fernsehbild jetzt dieser Saison ausgekommen bin. Ich habe jetzt alle Rennen bis auf Imola gemacht ja. und dementsprechend, ja, ich, ich gucke dann immer mal so hier unter Zusammenfassung, kriege die Live-Übertragung gar nicht so mit, von daher bin ich sehr äh, gespannt, was ihr da so erzählt, weil man halt, wenn man im Mediacenter ist, natürlich jetzt nicht Sky guckt, ne?
0: Sei froh. Das ist übrigens, finde ich, ein großer <lacht> Fehler und ein großes Bedauern, dass man nicht im Media Center auch einfach den Sky UK-Kommentar drüberlegt. Ja. Ich glaube, das wird es für viele einfacher machen, dem Rennen zu folgen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber es ist ja tatsächlich. Ja, ich
2: glaube, du hast ja schon genug Lautstärke teilweise. Also, <lacht> ja.
0: <lacht> Aber es ist
1: tatsächlich, ich finde, ich finde, die Formel 1 ist schon ein Sport, der, der über den Kommentar kommt. Also der auch den Kommentar eigentlich zwingend erfordert. Also selbst an der Strecke hat man ja den Streckenkommentator, der dir halt äh, schon einordnet, wie es gerade so steht. Was ja schon auch, wenn man auf den Tribünen sitzt. Übrigens, wir haben heute auch noch eine Sprachnachricht eines äh, Hörers, der in Monte Carlo auf der Tribüne saß. Also auch noch ganz interessant. Auch das im Verlauf der Sendung. So, jetzt haben wir äh, schon ein paar Minuten hier verplempert und wir haben noch nicht einmal über dieses Rennen gesprochen, das Max Verstappen gewonnen hat. Lewis Hamilton ist außer sich vor Frust über die äh, Taktik der Mercedes-Crew, weil Terry Bottas Reifen hängt immer noch auf dem Auto und wird höchstwahrscheinlich äh, an der Wand hängen, so wie 2016 die beiden äh, Sideplates von, von Hamilton und Rosberg, äh, aber dann noch an der Aufhängung. Also für Mercedes absolut zum Vergessen dieses Wochenende, für Red Bull umso besser, für Ferrari richtig, richtig gut, muss man sagen. Christian, aber wir beginnen mit dem Pechvogel des Wochenendes, Charles Leclerc. Keine Sorge, wir werden jetzt hier keine Diskussion aufmachen, ob der Unfall Absicht war am Samstag oder nicht. Wir wollen da ein bisschen Niveau reinbringen in die Diskussion. Und deswegen würde ich ganz einfach mal die Frage in den Raum werfen, Christian, wann kann man davon ausgehen, dass in dem Kopf eines Rennfahrers sowas wie ein Monaco-Fluch, der ja jetzt wirklich für ihn besteht. Also er hat noch kein Rennen dort beendet. Er ist auf die Pole gefahren. Ähm, dieser Unfall ist unglaublich unglücklich gewesen. Wie schwer ist es da, deiner Meinung nach, das auszublenden? Also das muss ja jetzt irgendwann richtig tief verankert sein bei ihm, dass es in Monaco einfach nicht funktionieren
0: kann. Ach, ich weiß nicht, ob der Leclerc ein Typ ist, der sich von sowas runterziehen lässt, wenn er das nächste Mal nach Monaco geht. Das war, glaube ich, dieses Jahr auch nicht der Fall. Was ich ganz spannend finde in dem Kontext, Kevin, ist, dass es bei den ganz Großen, und ich glaube, dass Leclerc das Zeug dazu hat, in dieser Liga auch aufzusteigen in den nächsten Jahren, oftmals bei den Heimrennen nicht klappt. Ich glaube nicht, dass es wirklich einen kausalen Zusammenhang gibt, aber es ist öfter so. Wenn wir uns erinnern, Senna hat wahnsinnig lange gebraucht, bis er endlich Interlagos gewonnen hatte. Es war ihm auch nur zweimal vergönnt, Schumi hat sich ja auch in Hockenheim nicht so leicht getan, hat da glaube ich auch nur zweimal gewonnen, wenn ich mich recht erinnere, Kevin, das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Ähm, also die großen Champions und ihre Heimrennen, das ist immer irgendwie so ein Ding und bei Leclerc ist es jetzt wohl genauso. Ich sehe es nicht so irgendwie. Ich glaube nicht, dass er da psychologisch im Knacks erleiden wird, da halte ich ihn nicht für den Typ dafür. Ich glaube eher, dass die Befriedigung, wenn er es denn da mal gewinnt und das wird mit Sicherheit oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit früher oder später passieren, die wird dann umso größer sein, weil alles, was du geschenkt kriegst im Leben, ähm, da ist die Freude ein bisschen kleiner als bei den Dingen, die du dir wirklich arbeiten musst.
1: Ich, ich komme da deswegen drauf, Silja, weil ich habe mir heute den F4 Nation Podcast angehört, den ich sehr, sehr empfehlen kann in dieser Saison mit Natalie Pinkham, Tom Clarkson und Damon Hill. Und da ging es nämlich auch darum, dass ein Lewis Hamilton sich ja, obwohl er dreimal Monaco gewonnen hat, sich gerade in Monte Carlo sehr, sehr schwer tut. Also es ist nicht seine Lieblingsstrecke. Er hadert immer sehr damit. Dann, dann gab es jetzt dieses Problem mit der Taktik von Mercedes und da haben sie genau das auch in den Raum geworfen, dass auch bei einem Lewis Hamilton, dass, dass du auch bei den, wie Christian schon sagt, bei den großen Champions dann irgendwann im Kopf so eine kleine Blockade hast dass das nicht funktioniert. Und das war natürlich für Charles Leclerc umso bitterer. Trotzdem äh, würde ich ganz gerne mal Ferrari jetzt auch in die Pflicht nehmen. Silja, wie hast du das denn wahrgenommen vor Ort, als es darum ging, ähm, dieses Getriebe zu überprüfen ähm, und die Pole Position zu nehmen, wenn man sagt, das Getriebe ist heile? So, er fährt raus ähm, aus der Box und er merkt sofort, das Getriebe ist kaputt. Das war am Ende die Antriebswelle, glaube ich. Übrigens witzigerweise offensichtlich, fast haargenau der gleiche Schaden, den Max Verstappen äh, vor, vor ein paar Jahren hatte, der ja den gleichen Unfall hatte. Also der Schaden war an der linken Seite, nicht an der rechten Einschlagseite. Ich bleibe ja dabei ganz persönlich, ich hätte das Risiko nicht genommen. Ich hätte das Getriebe gewechselt, auch wenn sie natürlich sagen, der Ausfall wäre höchstwahrscheinlich auch passiert, wenn sie das Getriebe gewechselt hätten. Aber die Chance, beide in die Punkte zu bekommen, den einen natürlich wahrscheinlich ein bisschen weiter vorne als den anderen, sehe ich nach wie vor größer als die Chance, die da gewesen wäre, das Rennen zu gewinnen, weil ich glaube nach wie vor, dass Max Verstappen ihn relativ schnell auch geschnupft hätte. Wie hast du das wahrgenommen vor Ort, Silja?
2: Ja, also die, die Situation, in der dann halt klar wurde, dass er nicht startet, war äh, relativ verrückt. Also wir waren erst alle so, äh, alle im Mediacenter, im Paddock, waren im Prinzip ja relativ euphorisch. Es war halt, es ist, man, man hat es ihm auch einfach gegönnt und ich habe es ihm auch einfach gegönnt, dass da mal wirklich was läuft, gerade nach diesen zwei Katastrophenrennen jetzt letztes Mal in Monaco ähm, und da hat er mal die Gelegenheit, der Ferrari läuft endlich wieder, die Strecke ist einfach gut für den Ferrari und er hat die Gelegenheit, er schnappt sich die Pole, dann kracht er da an die Wand ähm, und wir waren äh, noch in der Pit Lane bis ähm, ja so eine dreiviertel Stunde vor Rennbeginn mussten wir dann raus. Und da haben wir dann eben auch mal geschaut und haben auch ein paar Fotos gemacht und ein bisschen geguckt und da war so ganz normales äh, Gewerke noch in der, in der Garage. Die haben da fleißig gebaut und zu dem Zeitpunkt wirkt es halt einfach, als wäre alles völlig normal und dann sind wir halt zurück ins Paddock, weil dann eben die Pitline für uns gesperrt war und haben dann da so ein bisschen gewartet, nochmal irgendjemanden abfangen zu können. Und da hängen dann ja so Fernseher. Ich glaube, man hat das in der Sky-Übertragung äh, wahrscheinlich auch im Hintergrund noch gesehen. Auf jeden Fall waren die Kameras da drauf gerichtet. Und da hatten wir dann so plötzlich nur gesehen, wie sie dann auf die Leclerc-Garage geschaltet hatten und die Leute da völlig, völlig ratlos äh, irgendwie waren und dann merkt man plötzlich, oh, das, was wir alle geunkt haben, so dieses, dass dieser Monaco-Fluch jetzt doch irgendwie wieder zuschlägt, trifft gerade irgendwie ein und es war, war eine relativ krasse Situation, wo man halt in dem Moment gemerkt hat, er steigt aus und man sah auch einfach, finde ich, an der Körpersprache der Mechaniker, die haben ja nicht mal mehr versucht, die haben ja nicht mehr eifrig geschraubt, einfach weil sie in dem Moment gewusst haben, was auch immer da jetzt kaputt ist, sie kriegen sie werden es nicht mehr fertig kriegen und die Uhr lief ab und ja, das war, war eine ziemlich ziemlich heftige Situation einfach. Ähm, ja, also was du sagst mit, mit dem Getriebe, mit dem Getriebe tauschen oder nicht, das ist so eine Art Pokern. Ähm, ich ich kann es verstehen, dass sie es riskiert haben, einfach weil Monaco eine Strecke ist, auf der man so so unglaublich schwer überholen kann und dass die Pole halt, so wie es jetzt ja beim Verstappen mit der aufgerückten Pole sozusagen war, halt auch einfach so häufig der Sieg ist, wenn nichts Außergewöhnliches passiert Deswegen kann ich verstehen, dass sie es riskiert haben. Sie haben das Auto ja auch gecheckt und ähm, ironischerweise ist der Schaden ja halt an der linken Seite gewesen. Sie haben die ganze rechte Seite sich angeguckt, mit der er ja eingeschlagen ist. Da war dann doch alles in Ordnung und das ist dann halt plötzlich was ist, das auf der linken Seite kaputt gegangen ist. Ja, muss ich jetzt auch sagen, ich habe jetzt noch nicht so viele Formel-1-Autos auseinandergeschraubt, dass ich jetzt sagen kann, wie krass sich jetzt so ein Einschlag auf der rechten Seite, auch auf die linke Seite auswirkt und ob das was ist, was man als Mechaniker tatsächlich beachten muss, dass da gewisse Kräfte übertragen werden. Ich würde sagen, gefühlt würde ich sagen, man hätte es, man hätte es auch, es war richtig, das zu riskieren und wenn halt einfach sowas passiert, dann ist es halt einfach Pech. Und es ist jetzt halt das dritte Pech für Leclerc in Monaco und man sagt ja, alle guten Dinge sind drei, vielleicht sind halt auch alle schlechten Dinge drei und beim nächsten Mal ist es dem, ihm dann halt endlich mal gegönnt, diesen, diesen blöden Fluch langsam loszuwerden. Ne?
1: Ja, absolut. Also tat mir auch unglaublich leid. Vor allem dann... Ich fand
2: aber ganz, ganz krass, also sehr, sehr tapfer von ihm auch, wie er sich dann... Ähm, man hätte ja auch einfach nach Hause gehen können, wäre ja. nicht weit gewesen. Ähm, aber er hat sich dann ja noch die Hymne und so weiter, ähm, sich noch alles angehört, an einer ganzen Zeremonie teilgenommen und das war halt schon, schon stark für ihn. Und ich meine, das muss unglaublich frustrierend dann für ihn gewesen sein, ähm, weil man ja auch an der Körpersprache und auch ja, von der Art, wie er danach aufgetreten ist. Es muss unglaublich unglaublich schlimm gewesen sein. Von daher, also Respekt, dass er das alles noch so für sich hat ergehen lassen in dem Moment.
1: Tarek, wie, wie stehst du zu dieser Frage, Chance versus Risiko für Ferrari an dieser Stelle, was sie da am Sonntag gemacht haben? Tarek, bist du noch da? Ja. So. Ich ah,
3: konnte die Frage nicht ganz hören.
1: Äh, ich habe keinen Unterbruch. Das macht nicht. Wie, wie, wie äh, stehst du zu der Frage Chance versus Risiko, was Ferrari da am Sonntag gemacht hat, Tarek?
3: Ja, natürlich schon ein toffer Call, den, den Ferrari da gemacht hat. Weil die machen ja auch eine Risikoanalyse. Was wäre, wenn, äh, wenn wir das jetzt alles tauschen, übersehen, wir noch etwas starten wir fünf Plätze weiter hinten, riskieren wir die Pole oder was auch immer. Ich denke, das, das Worst-Case-Szenario ist eingetreten. Ich, somit denke ich, sie haben am Samstag schon die falschen Entscheidungen getroffen. Also sie hätten vielleicht mehr wechseln müssen, das, das Zeug mehr anschauen müssen, damit der Rennen schon starten kann. Vor allem, dass er mal das Rennen fahren kann. Und eben, Monaco ist verrückt. Der kann auch vom fünften Platz noch gewinnen, wenn es gut läuft. Aber ähm, ja, ich denke mal, Wäre sicher auch schön zu, äh, gewesen zu sehen, dass, ja, keine Ahnung, der Max auf Platz 1 ist und Ferrari auf 2 und 3. Das wäre natürlich auch eine höhere Genugtuung im Vergleich zu letztes Jahr.
1: Hättest du denn, also das ist natürlich jetzt alles sehr hypothetisch, hättest du denn geglaubt, dass, dass Max Verstappen so den Daniel Ricciardo hätte machen können vor einigen Jahren äh, mit einem äh unterpowerten Auto mit einem beschädigten Auto, mit einem beschädigten Getriebe Verstappen so lange hinter sich zu lassen? Weil ich hatte einfach das Gefühl, dass Verstappen so ultraschnell war, was man ja dann auch relativ schnell im Rennen bemerkt hat, als er dann am Start dann doch fix weggezogen ist.
3: Ja, in, das vorhin schon den F1 Nation Podcast angesprochen und dort haben sie es auch gesagt. Ja, der Motor ist das eine, das Getriebe das andere und die haben ja irgendwie 50 Schaltvorgänge in einer Runde in Monaco mhm. und die Straßen sind dort nicht so glatt wie, wie auf einer neuen Rennstrecke. Ich denke, das ist natürlich dann schon ein bisschen schwieriger mit einem ja, angeschlagenen Getriebe äh, zu fahren als unterpowered, Weil, ja, wenn, der, wenn du den Schaltzeitpunkt nicht triffst, ja, da kommt die Traktion zu spät und ja, aber jetzt haben wir es gesehen, es gab 78 Runden und ja, keine Ahnung, wie viele Überholvorgänge ihr gezählt habt nach der zweiten Runde danach. Ähm, so viele waren es dann nicht. Ich denke schon, auch mit dem unterlegenen Auto. Das hat man ja auch bei Gasly und bei äh, Hamilton gesehen. Der hat eine Wahnsinnsleistung verbracht. Also ja, ich, ich denke schon, das, das hätte schon geklappt.
1: Christian, ähm, abschließend dazu noch eine Frage, äh, was Ferrari angeht. Glaubst du, man recherchiert da auch einfach nicht gut genug? Also ich meine, im Endeffekt war dieser Unfall von Leclerc am Samstag ja eine Blaupause von dem, was Verstappen einst hatte im Schwimmbad. Ja. Und geht man da nicht mal ins, ins Medienarchiv und guckt mal nach, wo bei ihm der Schaden war und man ja da damals hätte sehen können, ähm, dass der Schaden auf der linken Seite war? Oder denkt man da dann einfach gar nicht nach? Wäre das zu einfach für die Formel 1?
0: Ich unterstelle, dass die das Risiko einfach ganz bewusst eingegangen sind, weil wenn okay. es klappt, dann hast du einen Sieg auf der Kante in Monaco, weil Leclerc wenn er mal vorne ist, ist ganz schwer zu schlagen, glaube ich. Und ein vierter, fünfter Platz, der ist realistisch geworden, wäre vom vom sechsten Startplatz, weil er hätte ja fünf nach hinten müssen, ansonsten beim Tausch. Ähm, der, der interessiert Ferrari doch nicht, ja. Das ist ja ganz klar, dass alles auf 2022 geht. Ähm, selbst die Konstrukteurswärme, von der ja immer gesprochen wird, ob die jetzt Dritter oder Vierter werden, ist für Ferrari auch sehr sekundär. Ja, ein Sieg in Monaco ähm, ist aber sehr wichtig. Deswegen glaube ich, dass man vielleicht gesagt hat, okay, wir müssen jetzt gar nicht so wahnsinnig viel, die haben sich das ja schon angeschaut, so ist es ja nicht, aber dass die vielleicht gesagt haben, okay, wir nehmen ein gewisses Restrisiko einfach in Kauf, ähm, wenn es aufgeht, sind wir die Heroes und wenn nicht, ist jetzt auch nicht so viel verloren. das oder lass mich anders sagen, wäre ich an der Position von Mattia Binotto gewesen, hätte ich mein Team genau in die Richtung instruiert. Lasst uns alles versuchen, dieses Rennen vielleicht zu gewinnen. Und wenn wir es nicht tun, ja, ob wir, ob wir im fünften oder sechsten Platz kriegen, der ist nicht so wichtig. Völlig anders würde ich das beurteilen, wenn es jetzt ein Team wäre, für das die Punkte wichtig sind. Ja, zum Beispiel Aston Martin oder McLaren. Für die ist das relevant, auch im Hinblick auf die Konstrukteurswelt. Bei Ferrari ist es vollkommen egal.
1: Wäre das anders, Christian? wenn es diese ähm, Balance of Development nicht geben würde?
0: Ähm, pf, ich bin nicht ganz sicher, ob ich den Hintergrund deiner Frage verstehe. Es lohnt sich ja in
1: der Konstrukteurs-WM nicht so weit vorne zu sein.
0: Ja, gut, vor dem Hintergrund habe ich das jetzt gar nicht gemeint. Aber das kann mitspielen möglicherweise. Ähm, was ich meinte, war ja was anderes. Für Ferrari sind drei Millionen, die es mehr ich gibt, weiß, für ja. einen dritten Platz nicht so wichtig. Äh, ob die jetzt dritter oder vierter werden, das ist eher egal. Und es ändert auch nichts im Hinblick aufs nächste Jahr, abgesehen von dieser Entwicklungsperformance, da hast recht, ähm, von dieser BOP, die es da sozusagen gibt. Aber es ist ja auch nicht so, dass du dir mit diesen drei Millionen jetzt nächstes Jahr ähm, irgendwie mehr Entwicklung kaufen kannst, weil du ja eh wieder ins Battle ja. Das heißt, ich glaube, für Ferrari ist das nicht so wichtig. und Aber Sieg in Monaco, den hätte man natürlich schon gern mitgenommen. Von daher finde ich die Entscheidung richtig und nachvollziehbar, wenn das denn überhaupt der Hintergrund war. Ja, das ist, wie gesagt, ein bisschen mein subjektives Gefühl, denn ich, weil ich das auch genauso entschieden hätte. Ja. Auch für Leclerc, glaube ich, macht es keinen großen Unterschied, ob er jetzt seinen vierten, fünften Platz in Monaco stehen hat, auf seiner Vita oder nicht, das ist dem doch auch egal. Mhm.
1: Oh, Erstmal ankommen in Monaco wäre sicherlich schon mal gut für ihn.
0: Also, ja, ich glaube, das ist dem Wurscht, weißt du, denn interessieren keine vierten, fünften Plätze.
2: Das glaube ich tatsächlich auch. Er hatte ähm, äh, Die Kollegen hatten ihm nach, nach dem Qualifying die Frage gestellt, ob er dann, wenn er dann gewinnt, am Sonntag ins Hafenbecken springen möchte. Und da hat er dann auch ganz klar gesagt, äh, dass er, weiß ich nicht, das vielleicht überlegt, wenn er, wenn er sich halt wirklich freut, aber er kann sich halt nicht freuen, wenn er von der Pole auf Platz zwei oder drei fährt. Oder die Frage war, glaube ich, aufs Podium abzielen, da bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall. Da hat er eben auch klar gemacht dass wenn er schon von der Pole startet, dass er halt auch den, Wie den Sieg definitiv will. Und ja klar, also gerade in seiner Heimat ähm, mit Ferrari, nee, also da wollte er schon den Sieg und nicht, nicht, nicht weniger.
1: Da, da möchte ich jetzt mal abschließend von euch die Meinung äh, einholen. Also Christian sagt, es war richtig, das so zu machen. Ich sage, es war falsch von Ferrari, das so zu machen. Silja, richtig oder falsch, das so gemacht zu haben? Richtig. Ja, no, no
2: risk, no fun.
1: <lacht> ja, ich sag auch falsch. Na gut, 50-50. Wunderbar. Dann müsst ihr die Entscheidung mitfällen. Ja, also schreibt mal in die Kommentare, <lacht> äh, ob, ob ihr das richtig gefunden habt. Also war das, also ist, ist die Kurzsichtigkeit und der kurzfristige Erfolg in Monaco wichtiger als äh, doppelte Punkte für ein Team, was natürlich auch in gewisser Weise zur alter Stärke zurückfinden will. Würde mich mal sehr interessieren. Ähm, ja, Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare von unseren Social-Media-Kanälen. Alle Links dazu findet ihr in den Show Shownotes. Und jetzt machen wir eine kurze Pause und da möchte ich gerne was machen in der nächsten, im nächsten Take äh, und zwar ähm, Tribut zollen. Äh, Tribut an äh, zweierlei. Einmal an Max Mosley, natürlich, ich glaube, da müssen wir äh, drüber sprechen, und an äh, die Fahrer generell an diesem Wochenende. Denn äh, das kam mir an manchen Stellen ein bisschen kurz und deswegen bleibt ihr dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr hört Starting Grid, den Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll, Silja Rulle und Tarek Jahic begrüßen euch zur Rückschau auf den großen Preis von Monaco in Monte Carlo. Christian, kurz nach dem ähm, Rennwochenende in Monte Carlo hat die Formel-1-Welt einen großen Verlust bedauern müssen. Und zwar der ehemalige FIA-Präsident Max Mosley ist verstorben. Ähm, was ist das für ein Typ? Und, und warum war der so wichtig für die Formel-1? Er
0: war... Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, aber er war gemeinsam mit Bernie Ecclestone, nicht ganz so in der Außendarstellung präsent, wahrscheinlich in der breiten Masse wie Bernie Ecclestone, aber letztendlich war er gemeinsam mit Bernie Ecclestone der Mann, der die Formel 1 in den letzten Jahrzehnten äh, zu dem hochgezogen hat, was sie heute ist. Ähm, Bernie selbst, da gibt es ja das berühmte Zitat, äh, Max und ich, wir sind die Mafia. <lacht> ähm, die beiden waren das. Ja, Die haben sich gegenseitig auch die Bälle immer zugespielt. Bernie Ecclestone auf der Vermarkterseite, Max Mosley auf der ab 1993 zumindest Vier-Seite. Ähm, beide ja auch selbst aus diesem Sport rausgekommen in einer Zeit, als das noch möglich war. Ähm, Bernie Ecclestone, der King of the London Gamblers, wie er immer genannt wurde in seinen Anfangsjahren. Max Mosley stand auf der anderen Seite. Also die zwei ähm, haben, haben diese Formel 1, wie wir sie heute kennen, bis zum Einstieg von Liberty Media äh, maßgeblich geprägt. Max Mosley ist ja schon ein bisschen vor Bernie Ecclestone ausgestiegen wurde, auch wenn es nicht den unmittelbaren Zusammenhang gab, aber wurde letztendlich ein, ein Opfer dieser News of the World-Affäre, weil er hat die zwar im ersten Moment überlebt, ähm, dass er auch im Amt bleiben konnte, aber natürlich war es letztendlich eine Konsequenz, dass er dann ein Jahr später äh, aus diesem Amt ausgeschieden ist, am Ende seines regulären Terms ähm, und Angel Todd übergeben hat war natürlich eine Folge dieser, dieser News of the World Geschichte auch. Ich bin mir nicht sicher, ob er ansonsten freiwillig da gegangen wäre. Man hat sich da ja, vielleicht auch das den Jüngeren unter unseren Zuschauern gar nicht so geläufig. Sean Todd ist ja auch ein Produkt von Max Mosley im Endeffekt, denn es gab damals zwei Kandidaten. Der eine war Ari Vatanen, legende und der andere war Sean Todd. Und Sean Todd war sozusagen der Kandidat, der von Max Mosley in Position gebracht wurde, der auch die Agenda von Max Mosley bis zu einem gewissen Grad fortgesetzt hat, auch wenn er dann sehr schnell ähm, eine eigene Agenda entwickelt hat, aber ursprünglich war er ja der Mosley-Kandidat. Ähm, ja, was soll man sagen? Großer Mann, ähm, auch einer, der einen berühmten, äh, zweifelhaft berühmten Nachnamen hat. Ähm, Oswald Mosley, Sir Oswald Mosley sein, sein Vater, ähm, war ja ein Faschist äh, in Großbritannien. Gibt es auch ähm, Details, wie dass die Hochzeit von Max Mosleys Eltern im, im Haus von Goebbels äh, stattgefunden hat und Adolf Hitler war einer der Ehrengäste bei dieser Hochzeit ähm, und das war der Grund oder Max Mosley hat das selbst in Interviews dann häufiger erzählt, das war der Grund auch, warum er in den Motorsport ging, er war ist ja eigentlich gelernter Rechtsanwalt. Aber er hat gesagt, im Motorsport hat es einfach niemanden irgendwas interessiert, was meine Vergangenheit war. Der Name war allen egal. Die haben mich einfach genommen für das, was ich bin, nämlich einer, der gerne Autos fährt ähm, und dann halt auch ein Business gemacht hat mit Marc Strauss. Ähm, ja, also wie, man könnte jetzt auch die ganze Biografie erzählen, aber ich glaube, da reicht der Platz nicht. Ich finde, äh, es ist ein, ein Leben im Dienst der Formel 1 gewesen, immer kontrovers, in vielen Punkten erfolgreich und was ich vielleicht zum Abschluss noch erwähnen möchte, viele Punkte aus den Visionen von Max Mosley für die Formel 1, die vor 10, 15, 20 Jahren scharf kritisiert wurden, zum Beispiel das Bartlett Cap sind heute, werden heute so ein bisschen als Heilsbringer für die Formel 1 gefeiert, man muss ganz klar sagen, hätte man viele von den Dingen, nicht alle, aber viele von den Dingen von Max Mosley in der Zeit schon umgesetzt, in der er sie wollte, hätte sich die Formel 1 wahrscheinlich viele Probleme erspart.
1: Ja, es ist irgendwie irre, dass, ähm, also Bernie Ecclestone, Alive and Kicking, ja, und, und Max Mosley, ähm, über ihn kommt jetzt bald ein Film raus. Das ist natürlich auch sehr ironisch, dass er genau diesen Film dann nicht mitgucken kann, mit den Leuten bei einer Premiere vielleicht, aber Silvia, hast du irgendwie, ähm, als, das, als das bekannt wurde, habt ihr da in der Redaktion drüber gesprochen?
2: Ich war gerade am Flughafen, als das bekannt wurde. Das hat uns ja. genau in dem Moment tatsächlich erwischt, als wir gerade ähm, auf dem Weg zum Flughafen Nizza waren, gerade angekommen waren und in der Ge Schlange fürs fürs Check-in und Gepäckabgabe gewesen sind. Und danach dann die halt direkt durch die Sicherheitskontrolle. Ähm, ja, also es ist, ist halt natürlich jemand, der, wie Christian ja schon erklärt hat, jemand, der unglaublich viel für die Formel 1 ähm, bewegt und in die Wege geleitet hat, Vision hatte, halt auch gerade in Sachen Sicherheit unglaublich viel, auch, auch den Fokus drauf gelenkt hat. Und es ist halt auch ein Stück weit schade, dass dann halt ja die schon angesprochene News of the World Geschichte, dieses Video halt eben einfach, ja, doch vieles überlagert, sage ich mal, was, was eigentlich, ähm, das ich glaube, dass er primär halt doch häufig mit dieser Geschichte eher in Verbindung gebracht wird. Und es ist halt schon ein bisschen schade, weil es halt so die Errungenschaft manchmal so ein bisschen in, in den Schatten stellt, auch einfach. Ne?
1: Tarek, hast du irgendwelche bewussten Erinnerungen an, an Max Mosley?
3: Wenige, dass er ich denke immer so, wenn da so, so Charakter gehen, speziell in der Formel 1, die schon ewig dabei sind. Und ja, verstehe mich jetzt nicht falsch, der, der Bernie, der lebt ja noch. Yeah. Und der, der, der sieht all seine Freunde, Kollegen, Businesspartner, wie auch immer, jetzt gehen. Da ging der Nicky, da ging der Charlie, jetzt Mosley. Und das, also da, ich denke immer ein bisschen an den Ecklestone. Obwohl man äh, ja, ihn nicht mit Sandhandschuhen an, äh, anfassen soll. Aber äh, der muss da auch ein bisschen etwas durchmachen. Und so, so sehe ich es ein bisschen.
1: Ich bin sehr gespannt drauf. Ich werde äh, im nächsten Monat natürlich wieder eine Ausgabe von Vintage haben hier für euch und da werden wir äh, just morgen das Gespräch aufnehmen. Die Ausgabe hört ihr dann am 19. Mai. Könnt ihr euch jetzt schon mal in den Kalender streichen. Das ist ein rennfreier Samstag. Äh, ich verrate nicht, wer der Gast ist und äh, der hat aber auch äh, sicherlich eine sehr ähm, interessante Meinung zu Max Mosley, vielleicht auch die ein oder andere Erfahrung, die er mit uns teilen kann, könnt ihr euch drauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf und versuche jetzt damit den Bogen zu bekommen zu meinem nächsten Thema. Und zwar war der große Preis von Monaco in diesem Jahr nach 2003, 2007 und 2009 ein Monaco Grand Prix ohne Safety Car. Es war ein Monaco Grand Prix ohne gelbe Flagge. Es ist nichts passiert. Ja, es ist tatsächlich nichts passiert. Das aber wiederum wird von vielen Fans äh, ein bisschen negativ ausgelegt finde ich ja also ich habe immer so ein bisschen quer gelesen in den Gruppen ähm, in, mit den Hashtags Monaco GP und sowas und da wird gesagt wie langweilig Monaco ist und man muss was daran ändern und hier und da und jetzt plant man ja wohl tatsächlich irgendwelche Streckenveränderungen was mir aber ein bisschen zu kurz kam Tarek ist dass ähm, die Fahrer einfach eine verdammt geile Leistung gezeigt haben am Wochenende. Also klar, im Qualifying gab es Crashes, im freien Training gab es Crashes, auch von Mick Schumacher. Aber im Rennen, 78 Runden, volle Konzentration, da kann man wieder den Bogen zur Nation spannen, hat ja auch Damon Hill dann auch klar gesagt, du musst erstmal 78 Runden diese Konzentration so hoch halten. Und es ist egal, in welchem Team du bist, ob du bei Red Bull bist oder ob du bei Haas bist und äh, wirklich ganz am Ende fährst und um die goldene Ananas, die Unfälle können halt immer passieren. Und deswegen finde ich, war das an diesem Wochenende, an diesem Sonntag, einmal ein richtiger Beweis dafür, wie viele gute Rennfahrer die Formel 1 aktuell hat, Tarek. Wie siehst du es?
3: Ja, das Niveau ist schon verdammt hoch. Also eben kein Crash. Und am Wochenende haben sie auch gesagt, das war das schnellste Rennen in Monaco. Also die, die Durchschnittsgeschwindigkeit von Max. Also so etwas gab es auch noch nie. Ähm, ich habe mir so als Jux das Formel 1 App heruntergeladen, wo man so selber fahren kann und dann habe ich mal so fünf, sechs Runden Monaco einfach Qualifying gemacht und das, dass du selbst auf dem Spiel, wenn du dich ein bisschen einlebst, so genau fahren kannst und die Konzentration wirklich bei der Sache hältst, eben 78 Runden und das ist schon ein, ein Niveau, ja, von, von dem man sprechen muss, da sind die auch mental sehr fit. Nur wenn es dann halt nicht läuft, dann sind 78 Runden ewig. Also ich weiß nicht, wie viele emotionale Phasen der de Hamilton gemacht hat. Also das war dann schon zu beißen dahinter dem Gasly die, die 78 Runden mehr oder weniger. Also auch es gab keine Umfälle. Track -limits waren zum Glück nicht das größte Thema an diesem Wochenende. Aber ähm, ja, auch unter Druck. Die Boxen in den Boxen gab es kein Problem. Also es war eigentlich wirklich ein gemütliches Rennen, so kann man so kann es von außen so betrachten, aber das Niveau von Perfektion ist natürlich schon extrem hoch.
1: Ja, und das ist ja genau gut, weil Terry Bottas würde vielleicht beim Thema Boxen nicht zustimmen, ja, ja. aber <lacht> aber aus, aus anderen ja. Gründen. Äh, Christian, ähm ich finde, das ist nämlich genau das, dieses Niveau oder dieser, diese Perfektion, die diese Fahrer mitbringen. Natürlich erstmal auch die technische ähm, Komponente, dass die Autos alle heil geblieben sind. Es gab auch keinen technischen Ausfall, außer den von Charles Leclerc, aber der war ja bedingt durch den Unfall am Samstag. Ähm, es ist natürlich andererseits, ich glaube, ohne den, ohne einigen Fans jetzt nahe treten zu wollen, ich habe das Gefühl, manche wollen Monaco auch sehen, damit Fahrer an die Wand einschlagen. Also ohne da jetzt denen was Böses unterstellen zu wollen, aber das ist ja so ein bisschen auch die, im Englischen würde man sagen, die Allure of, of Monte Carlo, dass du halt immer diesen diesen Unfall auch mal hast oder dass mal einer von vorne ausscheidet unter Druck, Lando Norris vielleicht ja auch, der unter dem Druck eingeknickt wäre, ähm, aber es ist ja auch wirklich so, dass, dass diese Qualität, die diese Formel-1-Fahrer haben, ähm, mir da persönlich in der, in der Wahrnehmung manchmal ein bisschen, bisschen zu kurz kommt. Ähm, ist das auch was, was, was du in deiner Wahrnehmung hast jetzt nach diesem Rennen in, in Monte Carlo? Oder ist das wieder ein typischer Kevin Scheuren, äh, much to do about nothing?
0: nee ich finde, da triffst du den, den Nagel auf den Kopf. Genau diese Perfektion sowohl von Teams als auch von Fahrern ist in Anführungsstrichen das Problem. Ähm, weil deswegen ist Monaco halt nicht spannend, weil wenn alle perfekt sind, gibt es keine Fehler ähm, und dann passiert da auch nichts ja, dann fahren die alle hintereinander her, das ist leider tatsächlich so, die Formel 1 ist zu gut geworden ich habe da auch mit Max Sura heute gerade drüber gesprochen, ähm, wir haben ein paar Analysevideos gemacht für den YouTube Channel von Formel1.de und der sagt das genauso die, das Level ist aber heute einfach zu hoch, es passiert nichts mehr, warum waren denn in der Vergangenheit häufiger diese Klassiker da in Monaco, erstens ähm, wenn es geregnet hat, Ja, das wäre heute noch genauso. Und zweitens, weil Fehler gemacht wurden. Weil wenn einer irgendwo das Auto in eine Mauer gekracht hat, dann war halt erstmal Stau und es kam dann auf ganz andere Faktoren an, wie zum Beispiel Produktteilen aus dem Weg gehen, die richtige Linie da durchfinden, äh, kühlen Kopf zu bewahren, weil gerade eine halbe Minute Vorsprung weg ist und so weiter und so fort. Das fällt halt in so einem Rennen allen, allen, alles weg und ähm, es ist natürlich so, dass man jetzt dieses Niveau der Fahrer äh, lobpreisen kann und das auch mit, mit vollem Recht, nur die Fans, die das kritisieren, das nicht überholt wird, denen wird das ziemlich wurscht sein, weil die Lobeshymne auf die tolle Leistung der Fahrer macht die Fernsehübertragung halt nicht spannender. Das ist so ähnlich, wie man sagen kann, okay, werden die Autos zehn Sekunden langsamer, wird es wahrscheinlich keiner mit freiem Auge sehen, wird ein bisschen mehr überholt, würden alle jubeln und applaudieren. Ähm, ich persönlich finde übrigens, dass so ein Rennen gar nicht langweilig ist, sondern gerade dieses Warten, dass irgendwas passiert, ist ja auch irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal von Monaco. Ähm, Wäre das jetzt jedes Jahr so, würde ich auch sagen, man muss vielleicht über irgendwelche Änderungen mal nachdenken, aber das ist es ja nicht. Es ist ja, zumindest alle drei, vier Jahre mal gibt es einen richtigen Kracher in Monaco. Um, und ich finde es gut so, wie es ist. Um, ja, wir erinnern uns zum Beispiel an 2019 zurück. Dieses Duell, äh, Lewis Hamilton, Max Verstappen mit diesen genialen Duellsituationen am Hafen, die gibt es halt in der Form auf anderen Strecken auch gar nicht. Weil da drückst du deinen Knopf, DRS, und dann fährst du vorbei. Und that's it. Um, in Monaco, wenn jemand überholt, das passiert vielleicht ganz selten. Aber wenn, dann sind es Dinge, wo du in Jahren noch davon redest. Und uh, das, wie gesagt, ich, ich verstehe die andere Meinung auch. Um, für mich wäre es... Um, fahrlässig, dramatisch schlimm, an Monaco groß was zu ändern. Ganz im Gegenteil, ich würde es gerade der Zeit sogar ein bisschen zurückdrehen und zum Beispiel, weil du vorhin den ähm, F1-Podcast mit Damon Hill angesprochen hast, ähm, ich bin da ganz bei Damon Hill, ich würde zum Beispiel auch die Rascasse wieder zurückbauen, auf, wo sie früher war. Warum? Ähm, erstens war sie fahrerisch, viel anspruchsvoller, zweitens war sie optisch, way cooler, also die sah einfach viel schöner aus, auch im Fernsehen, sollte man auch nicht unterschätzen für, den, ähm, für die Ausstrahlung und für die Strahlkraft, die die Formel 1 hat und es war natürlich eine viel größere Fehlerquelle, weil da hat es halt in, in, im Training mal gekracht, da hat es im Rennen öfter mal gekracht, weil du mit sehr hoher Geschwindigkeit ja aus dem Schwimmbad da reinkamst und dann stand quasi eine Mauer vor dir. Es hat sich da auch nie jemand wehgetan. Ähm, also ich finde es schade, das wäre eine, eine Fehlerquelle. Ich glaube, man müsste eher nachdenken in Monaco, wie kann ich wieder ähm, die Fahrer zu mehr Fehlern verleiten, ohne dass das Risiko zu groß wird, dass sie sich dabei wahnsinnig wehtun. Aber Christian,
3: also ich kurz reingerät. Immer, auf. Immer, immer. Weißt du, es ist ja... Jetzt haben wir das Budget Cap und wir müssen auf die Kosten schauen. Denkst du auch, ja, die Fahrer fahren am Limit, aber Monaco, ja, ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit, dass du etwas kaputt fährst, ist ein bisschen höher als in anderen Rennstrecken. Denkst du, wenn sich das Feld einmal eingependelt hat, dass man ja einen Schritt zurückgeht? Und, und denk, das war ja im Grand Patch Cup vor allem jetzt die, 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 die ärmeren Teams sagen wir jetzt mal. Denkst du, hat das vielleicht einen Einfluss?
0: Ich glaube eigentlich nicht, um ehrlich zu sein, weil bei den in Anführungsstrichen ärmeren Teams war die Problematik ja vorher schon genau die gleiche. Da ging es ja darum, die mussten das einfach zahlen und wussten nicht wie. Ähm, aber die sind ja vom Cap nicht betroffen, weil die ja meistens sowieso drunter operieren. Ja? Also das tangiert die ja überhaupt nicht. Und bei einem Team wie Mercedes oder Ferrari, wo das Thema eher die Grenze ist von den 145 Millionen, die aber problemlos den Unfallschaden eigentlich zahlen würden, ähm, bei denen glaube ich es auch nicht. Weil wenn du wirklich ein Rennen gewinnen kannst oder Zweiter wirst, ist halt der Unterschied trotzdem sieben Punkte. Und ich weiß nicht, ob, äh, jetzt sagen wir mal, Bottas hat das Auto nicht mal richtig zerlegt und Mercedes hat ja gesagt, es hat ungefähr eine Million gekostet. Oder Günther Steiner hat gesagt, der Schaden von Mick Schumacher war zum Beispiel eine halbe Million. Ähm, ich glaube, wenn du denen sagst, du kannst dir sieben Punkte kaufen für eine Million, würden sie es machen. Weißt du, wenn man, ich meine, mhm. das ist natürlich ein fiktives Geschäft, ja, ja. aber… Ja, aber ist ein interessanter Punkt. Ähm, Müssen man ja. mal tatsächlich die, die Teams äh, selbst fragen. Den Fahrern also, ist es, glaube ich, sowieso wurscht. Ja, <lacht> ja, ja.
3: ja. ja. Okay. gebrieft werden in die Richtung. Genau. Aber, weil die vorne, das, das verstehe ich schon, aber die weiter hinten. Ich denke so jetzt mal ab, ab Platz 6, 7, wo es ja nicht mehr die großen Punkte gibt. Weißt du, wenn da jetzt ein, ja, ein, nee, ein Hamilton ich, fährt. Ja, der ist jetzt,
0: halt, der hat jetzt auch Pech hinter dem Gasli. Aber, ja. um, aber, aber Luis ist vielleicht sogar jetzt ein Beispiel, wo du möglicherweise recht hast. Kön könnte ich mir vorstellen. weil mhm. Wenn du sagst, okay, ich bin jetzt siebter oder sechster, da müsste ich jetzt auch so wie der Toto mhm. mit der Hand die Punkte zählen. <lacht> ähm, das sind, keine Ahnung, sagen wir sechs und vier oder irgendwas in der Richtung, ja macht ein, zwei Punkte Unterschied. Mhm. Da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass du vielleicht überlegst, hm, wenn ich das jetzt zerlege, ähm, kostet. Andererseits muss man wieder sagen, dass du in Monaco einen großen Umfallschaden machst, weil ja die Geschwindigkeiten an den meisten Stellen nicht so hoch sind, die ist auch wieder eher gering. Ja, wenn es nur ein Frontflügel ist oder ähnliches, ist es auch nicht so teuer. Also, wenn du nicht gerade so zerlegst, wie, wie Leclerc jetzt in Qualifying das gemacht hat. Müssen wir mal fragen, finde ich, find ich ein nicht, nicht unspannendes Thema. Silja, wie, wie
1: schwierig ist es da dann ähm, aus journalistischer Sicht natürlich nach so einem Rennen, das dann auch wiederzugeben, was eben nicht passiert ist? Also, ähm, ja, ist, das, ist das dann auch so ein Thema, dann, dann rauszustellen, im Endeffekt, wie, wie herausragend die Leistungen der, der einzelnen Fahrer am Sonntag waren?
2: Ja, also ich sag mal, eine Geschichtenarmut hatten wir jetzt am Wochenende zum Glück gar nicht. Ähm, wir hatten ja einfach den, den Leclerc-Schaden-Mix-Manöver gegen den gegen war ja auch eine gute Geschichte, eine gute Sache. Ähm, Vettel, der plötzlich wieder da ist sozusagen, der plötzlich wieder funktioniert, eben auch auf einer Fahrerstrecke. Ja, also ich sag mal, die Runden, in denen jetzt nicht allzu viel passiert ist, die, die schreiben wir natürlich jetzt auch nicht in so vielen Worten aus. <lacht> Aber es ist also... Ja, klar, Monaco ist immer so ein bisschen verschrien als das Rennen, in dem es halt einmal knallt oder dann wieder gar nichts passiert. Aber ich finde, der Punkt, den du angesprochen hattest mit dem hohen Niveau, das merkt man halt schon, also wenn man sich mal anschaut. Klar, Mick ist in die Wand gefahren. Äh, klar, Leclerc hat es komplett zerlegt. Ähm, aber wenn man sich mal anguckt, was in den Rahmenserien auch passiert ist, also da hat es sie richtig gerumst. Also die Formel 4 hatte... Glaube ich, im letzten Rennen von denen, ähm, da gab es eine richtige Karambol, wirklich Massenkarambolage, kann man schon fast sagen. Es hat alles, alles gut gegangen, aber da hat es nochmal richtig gerumst. Der Porsche hat auch ordentlich, also das zeigt halt schon, dass, dass es, ähm, auch in der Formel 2 war relativ viel los, Lirim delis aufgefallen und so. Und ähm, also ich finde, dass die Formel 1 da doch jetzt mit einem relativ ereignisarmen Rennen, um es mal freundlich zu sagen, am Ende doch durchgekommen ist, zeigt halt auch schon das, was du angesprochen hattest mit dem Niveau. Das ist halt einfach, ähm, dass die da alle sehr konzentriert sind, da wirklich eine ne krasse Leistung auch an den Tag gelegt haben über die 78 Runden am Berg. Ne? Also es kann, es kann auch anders laufen auf der Strecke. Das hat man am Wochenende ganz gut gesehen.
1: Dann machen wir jetzt mal eine kurze Pause und sprechen im nächsten Take über die Unsung Heroes äh, dieses Rennens. Denn wir haben natürlich über das Wochenende immer sehr viel über die Topfahrer gesprochen, die ganz vorne waren. Könnten wir auch machen, aber ich möchte gerne über ein paar Fahrer sprechen, die auf sich aufmerksam gemacht haben. Mit besonders starken Leistungen, aber auch ähm, ja, vielleicht die, die ein bisschen abgefallen sind und die sich sehr aufgeregt haben über Team und andere Sachen. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein Sport meinsportpodcast.de. Die Rückschau auf den großen Preis von Monaco in Monte Carlo geht munter weiter. Silja, ich habe es gerade gesagt, wir könnten jetzt über Verstappen, Science und auch Norris sprechen, ja, das ist eine herausragende Leistung von allen drei, die da auf dem Podium waren, aber ich würde gerne mal die Chance nutzen in diesem Podcast und daher auch in sehr vielen Medien und in, auch auf unseren YouTube-Live-Videos, wie am Wochenende immer sehr diese Fahrer auch benannt haben, mal über die zu sprechen, die wirklich eine herausragende Leistung gezeigt haben, aber so ein bisschen unterm Radar gelaufen sind, ähm, ich würde damit Pierre Gasly gerne mal anfangen wollen. Er ist Sechster geworden im Alpha-Tauri, hat keinen Geringen als Lewis Hamilton hinter sich gelassen und wir erinnern uns ja noch an Brasilien 2019 müsste es gewesen sein, als er im Toro Rosso ähm, mit einem Beschleunigungsduell gegen Lewis Hamilton komplett durchgezogen hat und ein, äh, was der zweite oder dritte Platz, ich weiß es gerade gar nicht mehr, den er auf jeden Fall da eingefahren hat. Ähm... War das überhaupt Gasly oder war es Ne, es war Gasly. Ähm,
0: Gasly und das war der, der zweite Platz. Dankeschön, Christian. Ähm, das war das Rennen, wo, wo vorher Luis und Albon an ja, sind, glaube ich, oder?
1: Alex Albon. Der war auch noch am Wochenende übrigens da äh, in Monaco. Fun fact: ja,
0: das, das ja. Irgendwie, Der war vorher noch Simulator und ist dann, also am Freitag und ist dann am Samstag gekommen, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, ja
2: er war als Reservefahrer da, stand dann auch mit dem Doktor in der, der Bitlane und hat sich da. Unterhalten. Hätte mich mal interessiert, worüber die beiden sich so unterhalten haben.
1: <lacht> über die DTM. <lacht> Wahrscheinlich. Äh, so, über Pierre Gasly vielleicht ja auch. Ja. Silja, wie?
2: Äh ja, möglicherweise. Ja, also er hat es stark gemacht. Also gerade auch dieses, äh, dieses Duell halt mit Vettel, ähm, da den Berg hoch, das war, war schon stark. Ähm, das war richtig schönes Racing. Ähm, ja, und Gasly ist halt einer für, für solche Momente halt manchmal. Ne? Da häufig ein bisschen unauffällig fährt, äh, häufig, ja, gerade so ein mag jetzt in Frankreich ein bisschen anders sein, aber der halt gerade in Deutschland häufig so ein bisschen unterm Radar fährt und dann so in seinen Momenten dann plötzlich auftaucht und dann mal richtig zeigt, was er kann. Also das krasseste Beispiel dafür ist natürlich Monster gewesen jetzt, ähm, sein, sein Überraschungssieg. Und also es ist halt jemand, der oft unauffällig ist, ähm, aber ja, dann doch plötzlich da ist und dann irgendwie die Herzen der Leute gewinnt, ne?
1: Das ist es nämlich, Tarek, ne? dieses Herzen der Leute gewinnen. Er ist ja auch so ein bisschen ein, ein Favorite hier im Podcast, muss man sagen, ähm, weil er das genau in diesen Momenten eben gut macht. Hättest du ähm, gedacht, dass das ein Gasly von vor, sagen wir mal, drei, vier Jahren genauso hinbekommen hätte oder ist das wieder mal so ein Zeichen gewesen für diese Reife, die er sich immer mehr aneignet?
3: Also wenn wir da denken, da war der Teamkollege auch noch von Brandon Hartley, hat doch der geheißen, oder? den konnte man ja auch nicht wirklich brauchen und der Gasly war damals auch noch irgendwie zu jung, zu unreif, zu unprofessionell irgendwie vom, vom Auftreten her, so ein bisschen wie der Hamilton als er reinkam vom Auftreten, nicht vom vorigen Können aber äh, jetzt eben den Druckstand zu halten oder eben wie damals äh, in Monza den, den Seins da hinten zu haben und ein Fehler und der Sieg ist weg und hier jetzt auch also das schon Schon eine gute Hausnummer jetzt.
1: Und dann möchte ich gerne über Lance Stroll sprechen, tatsächlich. Ähm, auch er, am Ende ist er Achter geworden, knapp hinter Lewis Hamilton, aber 58 Runden, ich habe sie gerade nochmal aufgerufen, 58 Runden auf dem harten Reifen geblieben, um dann äh, zu wechseln auf den, den roten Soft-Reifen. Hatte auch seine Fehler drin. Ist ja legendär jetzt Lance Stroll. Ist jetzt ein Meme, äh, wie er über die Schwimmbadhuckel äh, huscht und äh, naja, man sich bei TMC, dem äh, Regie-Team in Monaco, entschieden hat, eben nicht das Überholmanöver, das Duell zwischen Pierre Gasly und Sebastian Vettel und Lewis Hamilton zu zeigen, sondern Lance Stroll. Aber ähm, auch er wird ja hin und wieder dann doch nochmal belächelt. Muss man aber ganz ehrlich sagen, äh, Christian, grundsätzlich hat man ja bei Aston Martin sowieso, das haben wir auch schon im, im Live-Video am Sonntag eruiert, alles richtig gemacht, aber auch er diese extrem lange Rundenzahl auf dem Reifen durchzuhalten und dann auch alles richtig zu machen und eben das Auto nicht im Schwimmbad abzustellen, kann man auch sagen, auch für ihn eine sehr, sehr starke individuelle Leistung.
0: Das stimmt, wobei man natürlich auch sagen muss, ich möchte da nicht den Spielverderber jetzt spielen im Zusammenhang mit Aston Martin, aber dass du in Monaco A immer ein bisschen, es ist ja kein Glück, wenn du dich für die richtige Strategie entscheidest, aber sagen wir so, es hängt nicht unbedingt nur mit dem Speed zusammen, sondern eher mit der Wahl der richtigen Strategie und Monaco war immer, ein Overcut-Rennen. Also in all den Jahren war es immer ein Overcut-Rennen. Lewis Hamilton hat irgendwie sich entschieden, auf den Undercut zu gehen und da ist eine ganze Reihe an Dominosteinchen hinter ihm hergefallen dann. Und das hat das Fenster halt aufgemacht für die, die konsequent beim Overcut geblieben sind. Eigentlich hat Stroll das nur ähm, gemacht, wie es wahrscheinlich vorher auch schon beschlossen war, mit dem Vorteil natürlich, dass er außerhalb der Top 10 starten konnte, also nicht auf dem Soft war in diesem Rennen. Ähm, ja, was soll man sagen, gut gemacht und das Glück und Pech halt sehr eng bei beiden ersten Martins zusammen äh, oder Hero und Zero sehr eng zusammen, so muss man eigentlich eher sagen, weil Stroll hätte genauso gut wie Leclerc in der Mauer enden können, der hat da auch ein bisschen Glück gehabt in den Situationen und Sebastian Vettel hätte auch in Co. 1 ausscheiden können, ja, das waren 18.000stel, dann reden wir von einem ganz anderen Wochenende und das ist einfach auch ein Spezifikum von Monaco, dass ähm, Glück und Pech sehr, sehr eng äh, beisammen liegen. Ähm, er hätte auch komplett anders laufen können, ist aber so gelaufen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt vielleicht auch gerade beim Sebastian Vettel, wo wir wissen, der braucht auch einfach mal ganz dringend ein Erfolgserlebnis für seinen Kopf. Kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen Knoten löst jetzt.
1: Und Tarek, ich möchte gerne über einen Fahrer sprechen, der für das Schweizer Sauberteam fährt und zwar Antonio Giovinazzi, äh, auch in letzter Zeit nicht so oft hier besprochen worden im Podcast, hat aber, finde ich, heute ein bisschen Spotlight verdient, denn auch er hatte am Sonntag sowieso, finde ich, das ganze Wochenende eigentlich eine tolle Leistung gezeigt, emanzipiert sich auch immer mehr von Kimi Räikkönen, finde ich, und zeigt, warum er in diesem Auto sitzt und äh, bei ihm hatten ja ganz viele Fans die Hoffnung, dass das Duell mit ihm und Ocon noch kommt und das war ja wirklich ganz, ganz eng noch. Ob er den jemals angesetzt hätte, dieses Manöver, um, um nicht alles zu riskieren, diese zwei Punkte zu bekommen, statt nur einen, das wissen wir natürlich nicht. Aber gerade im Duell mit seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen sicherlich eine ganz, ganz tolle Leistung. Aber ich finde auch bei Antonio Giovinazzi ähm, wird ja auch immer manchmal so ein bisschen belächelt. Kann man wirklich mal sagen, auf so einer Fahrerstrecke wie Monaco die Konzentration aufrechtzuerhalten, keinen Fehler zu machen, Druck aufzubauen auf Esteban Ocon, auch das ist mal an diesem Wochenende, auch wenn es nur Platz 10 ist, in Anführungsstrichen, aller Ehren wert.
3: Ja, und also der Giovinazzi hat sich ja in der Runde 1 schon mit dem Ocon ähm, duelliert. und Das war ja da auch schon sehr, sehr knapp zwischen den zwei. Und dann hat sich das, das, das ganze Rennen hin Also es war schon spannend. Ich wäre als immer noch nicht ganz so schlau aus dem Giovinazzi, weil ja, da, da gibt es solche Rennen wie jetzt in Monaco. Und da gibt es andere, da wirft das Auto weg in, 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 in Spa, war das vor zwei Jahren, glaube ich in einer Kurve, wo er nichts zu, also kein Gegner keine push nichts und der wirft das Auto weg und ja die, die Konstanz Konstanz fehlt mir da noch sicher bei ihm und ja, er fällt halt, er fehlt halt in, einem, in einem Alpha, oder, und das ist natürlich auch schon schwierig da sich richtig durchzukämpfen ja und dann mit dem Kimi, der Kimi ist super, ist, ist eine Legende, also der, macht, der ist ein Top-Typ, Top-Charakter und ich mag auch seine Art. Ich denke dann halt, ja, Alpha könnte halt wirklich ein paar ehrgeizige Leute mal brauchen, die vorne dabei sind. Ich weiß, es gibt viele Kimi-Fans, ich mag ihn auch, aber ja, der Alpha, der ist dann halt doch nicht so, so schnell, wie er sein sollte.
1: Ja, mal sehen, ob nicht vielleicht nächstes Jahr doch ein Callum Islet dort fährt und dann äh, Kimi tatsächlich nach diesem nach dieser Saison mal die Handschuhe an den Nagel hängt. Ähm, ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, bei allem Kult hätte auch nichts dagegen, wenn wenn da mal frisches Blut reinkommt. Aber vielleicht wird es ja diesmal dann soweit sein. Das waren die Unsung Heroes. Dann gab es natürlich die, die... Ähm, ja generell, finde ich, einen, einen ganz, ganz starken Part geleistet haben am Sonntag. Allen voran, Silja, natürlich Sebastian Vettel, der sich Luft verschafft hat mit diesem fünften Platz in, in Monaco, nochmal allen gezeigt hat, in dieser Haring-Situation, ähm, nach diesem Boxenstopp, dass er die Nerven behalten kann. Ich habe schon am Sonntag im Live-Video gesagt, keinen Fehler gemacht. Ist ja auch bei Sebastian Vettel ganz wichtig, dass das mal dann auch gesagt wird, dass er mal keinen Fehler ja, macht. Und er, er ist ja, ja allgemein fehlerfrei in diesem Jahr. Wie viel Auftrieb, glaubst du, gibt ihm dieser fünfte Platz in Monte Carlo?
2: Ja, ist halt die Frage jetzt, wie repräsentativ Monaco für das ist, was halt gerade wirklich passiert. Aber ich glaube, dass das so rein vom, ja, vom Mentalen her, glaube ich, schon ein Riesensprung ist, eben halt auch einmal das Teamduell gewonnen zu haben. Fünfter Platz, das sind halt auch zehn Punkte dann auf einmal... Aber ich glaube, dass da vielleicht schon echt so ein bisschen der Knoten platzen kann. Aber mal gucken, wie sie das Auto jetzt auf den nächsten Strecken in Barco und in Frankreich so schlägt. Aber ich glaube, dass das auch einfach für ihn nochmal ein guter Schub sein kann. Und ich finde, ja, er war ja häufig so ein bisschen, also grumpy ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber also dass er halt ja nicht mehr ganz so ich kann es auch völlig nachvollziehen, dass er manchmal halt auch einfach ein bisschen kurz angebunden ist in Gesprächen nach dem Rennen, dass er einfach nicht mehr so richtig Lust hat, jetzt zum zehnten Mal darüber zu sprechen, dass irgendwie es im Rennen nicht ganz so gut funktioniert hat und dass da so ein bisschen, dass es denn mental auch einfach schwierig für ihn geworden ist und ich könnte mir vorstellen, dass dieser fünfte Platz ihn da nochmal ordentlich, ordentlich wieder rausgehoben hat und ja, also Nico Rosberg hat es im Gespräch nach dem Rennen auch noch gesagt, dass ja, man hat endlich mal wieder diesen vierfachen Weltmeister gesehen hat, so ein bisschen so eine, so eine Wiederauferstehung irgendwie. Und ich glaube, das ist tat uns allen der Formel 1 in Deutschland bestimmt und vor allem halt Vettel selbst immer richtig, richtig gut.
1: Ich denke, gut tat es auch Christian, Sergio Perez auf Platz 4 reingekommen zu sein. Ich hatte mich am Ende des Renns dann doch noch gefragt, nachdem doch dann klar war, sagen wir mal so vorletzte Runde rum, dass Lando Norris höchstwahrscheinlich keinen Fehler machen wird. Obwohl das natürlich dieses Druck aufbauen auf Lando Norris Ganz interessant war, weil man ja nicht weiß, wie, wie reagiert der junge Fahrer dann auf diesen Druck von hinten, aber Lennon Norris gefällt Monaco halt, also auch da kann man wiederum so ein bisschen Geschichte mit einfließen lassen, der, der mag das, hätte man bei Red Bull dann nicht vielleicht Sergio Perez reinholen können für die, für die schnellste Runde, weil da könnte natürlich dieser eine Punkt Gold wert sein am Ende der Saison
0: hätte man auf jeden Fall können. Ich war aber mehr verwundert über was anderes, nämlich, dass sie Perez nicht länger draußen gelassen haben auf dem ersten Reifensatz. Wir wissen ja, dass es gerade bei Perez eine Stärke ist, dass er mit den Reifen flüstert. Ja? Also, dass er die sehr lange ziehen kann. Und die Rundenzeiten haben jetzt noch nicht signalisiert, dass das groß abbaut, was er da macht. Also, er, ich glaube, lag ja sogar in Führung. Auf jeden Fall war er vor Max. Er muss eigentlich in Führung gelegen sein, oder?
1: Der lag in Führung, ja, der hatte Kurzführungszeit. Muss,
0: er muss auf der Strecke in Führung gelegen sein, genau. Und da hätte ich ihn so lang wie möglich draußen gelassen. Ich kann mir vorstellen, ähm, ich möchte das jetzt nicht unterstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass das Red Bull vielleicht auch deswegen gemacht hat, damit er nicht Max da vor der Nase rumfährt. ja. Ähm, aber ich glaube, für die Strategie wäre es das dem Versuch wert gewesen, bei freier Fahrt einfach noch ein paar Runden hinzulegen und dann wäre es vielleicht auch noch weiter nach vorn gegangen. Weil wie gesagt, Monaco historisch ist immer ein Overcut-Rennen und beim Einzigen, der es wirklich konsequent durchgezogen hat, nämlich Stroll hat es ja auch wirklich gut funktioniert, bei Vettel auch, der hat es ja nur zwei, drei Runden haben da schon gereicht. Also das wäre meiner Meinung nach ein Experiment wert gewesen, auch so äh, hat Paris, also es ist ja phänomenale Rundenzeiten gefahren, als er da freie Fahrt hatte, wobei man natürlich sagen muss, das Tempo im Feld war ja generell sehr gering, also das hat man ja klar gesehen, dass die nicht, nicht gepusht haben 100%, sondern dass es ein bisschen ein Rennen des Abwartens war, weil wenn einer mal freie Fahrt hatte, ähm, dann ging richtig die Post ab, Lewis Hamilton auch zum Schluss, der hat natürlich dann die weichen Reifen gehabt gehabt, aber der war ja um, um 1, irgendwas Sekunden schneller als die zweitschnellste Runde im Rennen ja und um, ich glaube, 1,7, 1,8 Sekunden schneller als die schnellste Runde von Verstappen. Also da lag sehr viel mehr Tempo drin in diesen Rennen und ich glaube, dass das eigentlich ein Fenster aufgemacht hätte, für Perez noch länger draußen zu bleiben. Meine Vermutung, wie gesagt, ich glaube, Red Bull hat das nicht deswegen gemacht, weil die Reifen am Ende waren, sondern weil man nicht vor Max haben wollte in der Phase des Rennens.
1: Oder aber um Hamilton zu blocken, also wenn man jetzt diesen Stop, also Hamilton hätte es ja durchaus auch auf Platz 5 spülen können.
0: Richtig, ja. Also da, da hab, muss ich jetzt ehrlich zugeben, da habe ich jetzt zu wenig die Abstände nach hinten im Kopf, aber soweit ich das noch in Erinnerung habe, war Perez deutlich schneller als das Paket hinter ihm. Ähm, deswegen hätte ein Overcut schon Sinn ergeben. Ganz viele Leute, und damit kommen wir jetzt mal zu, nem, zu denen, die jetzt keine so
1: gute Figur gemacht haben, haben äh, Lewis Hamilton Ordentlich kritisiert, also sowohl in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook Gruppe als auch in unserer Telegram Gruppe. Ähm, die Reaktionen von Sir Lewis Hamilton waren wenig Sir-like. Es äh, war so der einhellige Tenor eigentlich, sowohl am Boxenfunk als auch dann in den Interviews nach dem Rennen. Ähm, Tarik, vielleicht fangen wir mal mit dir an. Fandest du, dass die Emotionen von Lewis Hamilton die ja schon diese No-Blame-Culture so ein bisschen äh, ad absurdum geführt haben, zumindest während des Rennens, ähm, aber auch ein Stück weit danach äh, überzogen oder einfach nur Emotionen eines Fahrers, der weiß, dass es dieses Jahr schwierig werden könnte, so locker Weltmeister zu werden, wie die Jahre zuvor?
3: Ja. Und der Luis, ich denke, das war schon tough. Eben, so viele Runden hinter dem Gaslicht hinterher zu fahren, man kennt sie ja vielleicht vom eigenen Autofahren her. Wenn man da okay in Deutschland, vielleicht nicht, aber in der Schweiz, wenn man, wenn einer vor dir ist auf der linken Spur und der geht einfach nicht weg und du darfst nicht rechts überholen, du kannst nichts machen. Da regst du dich einfach auf und da denke ich auch, da, da gehen mit ihm die Emotionen hoch. Der Puls ist hoch. Und wenn ich das Klass Mo dann ansehe, der hat ja gut 68 Sekunden Rückstand auf Max in der Ziellinie, der wird noch fast überrundet vom Führenden. Das ist dann schon tough. Ich denke so, ja, als siebenfacher Weltmeister bei Mercedes, wenn alles schief geht, wirst du sogar fast noch überrundet. Logisch, nicht auf einer Performance-Strecke, aber das ist schon, schon noch heftig. Ich denke, da, da gehen die Emotionen dann schon noch mal mit einem durch und ich sage auch, der darf sich das auch erlauben, auch intern, der kann das, ist vieles auch Taktik, um die Leute anspornen bei Mercedes, also ich denke, der weiß schon, was er sagt, selbst wenn er in den Emotionen ist.
1: Ist das so, ja? Also wir haben bei einigen Hörern, Hörerinnen und Hörern war so das Gefühl, dass er nicht genug Verantwortung für den Samstag übernommen hat, zum Beispiel, ähm ist das also ich dann find, kein... was man
2: bei ihm auf keinen Fall vergessen darf, ist, dass er, wenn er gewinnt, auch immer für sein, sein legendärer Satz, thanks to everyone back at the factory. Also es ist ja, ja. Äh, in guten Zeiten zollt er seinem Team ja auch unglaublich viel Dankbarkeit und Aber müsste, äh, ist müsste da das... unglaublich bewusst und stre sagt das auch bewusst und ich glaube ihm auch, dass er das so meint. Ähm, ja, klar, er hat vielleicht ein bisschen mehr auf sich nehmen können, aber ich würde es ihm jetzt gar nicht gar nicht übernehmen. Ich verstehe, verstehen, dass da der Frust, Frust so ein bisschen aus ihm vielleicht spricht. Es ist einfach auch eine sehr, sehr ungewohnte Situation. Es ist die Frage, wie er damit umgeht. Toto Wolf hat ja ganz klar gesagt, diese Situation, dass sie jetzt halt nicht die WM-Wertung mehr anführen, weder als Fahrer noch als, als Konstrukteur. Das, jetzt sind sie die Jäger und das spornt sie halt an. Und ich glaube auch, dass Mercedes da alles reintun wird, alles geben wird, um in Barco eben wieder vorne dabei zu sein ähm, und eben nicht noch ein zweites Rennen in Folge abzuschenken. Ähm, ist halt die Frage, wie, wie er damit umgeht. Ich glaube, Lewis Hamilton ist kontrolliert und Profi genug, um, um genau auch zu wissen, was er sagt, wie er es sagt. Und ich glaube, er ist ja manchmal sehr emotional und, und schüttet ja so ein bisschen auch gerade auf Social Media häufig so ein bisschen das Herz aus, ähm, aber komplett unüberlegt ist das nicht. Das Gespräch nach dem Rennen mit ihm war halt so ein bisschen ein bisschen verrückt, weil er so ein bisschen Internetprobleme hatte. Da hatte äh, irgendjemand wohl schon den WLAN-Router, äh, Christian war ja auch mit dabei, den WLAN-Router abgebaut. Dementsprechend war es so ein bisschen das Gespräch mit ihm so ein bisschen äh, zeitversetzt, ein bisschen verzerrt. Da hatte er noch so mal ein bisschen, glaube ich, die Möglichkeit, sich nochmal zu sammeln, tatsächlich. Aber es war relativ reflektiert. Und äh, Toto Wolff der ja im Prinzip auch eine ähnliche Position vertreten, hat auch gesagt, wir haben ihm nicht das, das Auto bereitstellen können, ähm, das er gebraucht hätte, ich, ich würde da gar nicht so viel, so viel Missgunst und, und Uneinigkeit oder sowas reininterpretieren, wie es häufig ähm, gerade auf Social Media eben auch getan wird.
0: Ja, Da viel. würde, ich dir, da würde ja. ich dir Recht geben, Silian, und, und würde noch was ergänzen, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig für die, die den Kontext dieser Medienrunde nach dem Rennen, die du gerade angesprochen hast, nicht haben. Ich finde, ja. da hat man einen ganz anderen Lewis Hamilton erlebt als den, den man unmittelbar nach dem Fernsehen, äh, nach dem Rennen im Fernsehen gesehen hat. Also da war er sehr aufgeräumt. Ähm, ganz anders, die, diese Aggression, die ja am Boxenfunk, wo ja natürlich die Emotionen mit dir durchgehen, das war komplett mhm. weg. Ähm und ja, also ich, ich würde auch nicht sagen, ich meine, wir wissen er wird jetzt dafür kritisiert, dass er das Thema kritisiert hat. Erstens finde ich, dass er das ja keineswegs irgendwie polemisch gemacht hat. Er hat nur gesagt, okay, wir haben ein paar Sachen am Samstag, wir haben ein paar Sachen nicht gemacht, die wir machen hätten sollen. Ey, das ist doch ein normaler Satz, ja. Das ist weder mit dem Finger auf jemanden zeigen. Also ich finde, da sind die Menschen auch teilweise schon sehr, sehr empfindlich geworden heutzutage. Das ist noch kein Skandal, was er da gesagt hat. Das ist konstruktiv. Wir wollen ja auch nicht, dass die Leute uns anschauen, Lügen. Ja. Er hat es halt einfach gesagt, wie es ist und es ist gut so. Ähm, und solange das dann, wenn die beisammen sind, das wissen wir auch gar nicht, vielleicht haben die ja komplett total verkackt, was, was ganz klar abgesprochen war. Ähm, und er hat sie dann noch relativ in Schutz genommen eigentlich mit dieser Kritik, weil wenn er es wirklich erzählt hat, wie es wirklich war, war es vielleicht viel schlimmer. Es ist eine reine, eine reine ähm, hypothetisches Szenario. Ich weiß nicht, ich habe keine Hinweise darauf, dass es wirklich so wäre. Aber ich glaube, dass Louis Hamilton sehr, sehr konstruktiv ist bei allem, was wir nicht sehen. Und von daher, mein Gott, wenn er dann einmal so einen Satz sagt, da müssen wir uns nicht alle drüber aufregen gleich? Ja, ich also, denke ich ich auch
2: so. also, wenn er jetzt alles ja. schön reden würde, er siebter geworden und sagt, alles ist toll, das wäre ja auch
0: einfach. Ein da, genau da wären wir ja die ersten, ja. die doch schreien würden und sagen: Mein Gott, diese glatt gebügelten Formel 1-Fahrer, die sagen <lacht> da überhaupt nichts mehr. Er ist doch so, dass mir so viel lieber. Ja, und bei Monaco ist ja auch ein bisschen
3: typisch. Er hat ja auch gesagt: Ja, die Strecke muss man vielleicht ein bisschen ändern. Oder es gab ja auch so solche Berichte. Und Dann habe ich gedacht: Ja. Der Erste, der will, dass die Strecke nicht geändert wird, sondern die 19-Fahrer dahinter, weil die können ja nichts dagegen tun, dass der vorne dran einfach wegfahren kann und, und quer in der Straße steht. Also der Monaco ist jedes Jahr die gleiche Diskussion, auch mit dem Überholen. Die Autos sind halt jetzt zu breit vielleicht für Monaco. Ja, muss man vielleicht mit den Autos einmal schauen in den nächsten Jahren.
1: Aber passend dazu trotzdem die Frage von, von Anna aus unserer Starting Grid F1-Fans-Facebook-Gruppe. Das ist auch eine Frage, die wir ja schon des Öfteren hier im Podcast diskutiert haben. Man muss in Lewis Hamiltons Kopf reinkommen, um ihn zu besiegen. Sie fragt, glaubt ihr, dass das Verstappen und Red Bull nun gelungen ist? Und was ist daraus für den weiteren Verlauf der Saison zu erwarten? Silja, natürlich im Kontext dieser kleinen Schlammschlag, die sich Toto Wolf und Dr. Marco bieten, aufgrund der Flexi-Wings natürlich auch nochmal ein ganz interessanter Punkt, der gar nicht so zu unterschätzen ist, glaube ich.
2: Ja, also es ist tatsächlich ja in der Führungsriege der, der beiden Rennstelle sagen wir, so spannend und äh, ja auch irgendwie unterhaltsam wie eigentlich kaum mal zuvor. Das ist ja wirklich schon ein wunderbarer Schlagabtausch, den sie sich da liefern ähm, wirklich äh, ganz, ganz großes Kino, auch für uns als Berichterstatter natürlich äh, unglaublich spannend. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ein Lewis Hamilton sich nicht von Flexi Wings kleinkriegen ähm, lässt. Und auch das, ich, können, ich glaube auch gar nicht, dass er das alles so intensiv verfolgt, was da jetzt ähm, an, an äh, ja, kleinen Spielchen zwischen den beiden Rennstellen auch. Äh, Ganz ganz nicht bei dir. Ich glaube, ich glaube, dass ich glaub, das, da das lässt da gar nicht an sich ran. Genau. Ich glaube, wir, da sind wir vielleicht auch so ein bisschen in der Bubble, indem wir halt darüber schreiben, darüber lesen, uns damit beschäftigen. Ich glaube, das ist ein Thema, das, das ist für, für Duis wahrscheinlich gar nicht so in seinem, so in seinem Alltag oder wenn er im Auto sitzt, ist das für ihn, glaube ich, gar nicht so wirklich von, von Relevanz. Ich glaube, er merkt, er merkt, er wird gejagt und das spornt ihn vielleicht noch mehr an. Aber ich glaube, er ist, ist mittlerweile 36, siebenfacher Weltmeister und, hat eine wirkliche Reife und er ist halt anders als ein Verstappen, der immer noch, er wird zwar reifer, aber immer noch ein eher impulsiverer ist. Ich glaube, Lewis ist in seinem Alter einfach der ruht so in sich, der ist, der ist so gelassen und der weiß auch, was er kann ähm, und wenige Dinge, die er vielleicht nicht kann, der, der weiß, das einzuordnen und ich glaube, der lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen.
1: Aber dabei ist es ja Lewis Hamilton zuerst aufgefallen, Christian, dass sich ein
0: Heckflügel äh, verbiegt bei Red Bull. Das, das glaube ich nicht, dass ihm das zuerst aufgefallen ist. Ich glaube, dem Flo hat ihm, äh, also aufgefallen wird es irgendeinem Ingenieur sein, der hat es dann dem Toto gesagt und der Toto hat dem Flo, dem Luis ins Ohr gesetzt und sagt das mal in einem Interview, lass uns das ein bisschen aufrühren jetzt, so ist das ziemlich sicher gelaufen.
1: Aber es ist trotzdem ein interessanter Punkt, also dieses in den Kopf reinkommen und äh, du hast ja gesagt, Christian, so ein Sieg in Monaco ist natürlich auch fürs Prestige ganz wichtig, aber kann jetzt dadurch, dass äh, ich glaube, seit äh, Silverstone 2018, dass kein ähm, Mercedes oben ist in der, in der WM. Ja, also das ist dann doch eine sehr lange Zeit. Kann Mercedes denn noch jagen? <lacht> eine sehr doofe Frage wahrscheinlich, aber.
0: Äh, Handen sagt man dazu jetzt im Toto Wolf. <lacht> ja, wir
1: reden heute auch so ein bisschen wie Toto, ne? <lacht> ja. Nee, um, aber es ist tatsächlich eine interessante Frage trotzdem.
0: Ja, ja, absolut. Ich glaube aber, dass das tatsächlich, also ich nehme denen viel von dem, viele sagen ja immer, mein Gott, die reden dieses glatt geschliffene ähm, Motivationsdeutsch, ich nehme denen viel davon tatsächlich ab. Ich, ich glaube wirklich, dass die das jetzt richtig motiviert gerade eher wieder und nicht irgendwie runterzieht, sondern ganz im Gegenteil, die letzten Jahre sind teilweise so leicht gelaufen, ähm, dass es da vielleicht eher schwierig ist, dass du die Motivation aufrechterhältst in so einem Team. Ich glaube, dass das jetzt ein Stück weit vielleicht sogar leichter fällt, weil jetzt geht es wirklich um was auf allen Ebenen, jetzt geht die die Flex-Übrigens-Geschichte hinter den Kulissen auch los. Auf der Strecke ist es richtig spannend. Louis lebt richtig auf. Ähm ich habe auch das Gefühl im Übrigen, dass Louis auch dieses äh, ikonische Duell mit Max, was sich da gerade so ein bisschen abzeichnet und wo wir in den Anfängen davon stehen, dass er das auch sehr schätzt und dass er auch weiß, das ist jetzt so ein Generationenkampf, ähm, dass ich glaube, Louis Hamilton versteht viel besser als viele andere die Tragweite von allen Dingen, die da passieren. Also ich finde es mega spannend und ich glaube nicht, dass es für Mercedes unmittelbar ein Problem ist. Ich glaube tatsächlich, dass das stachelt die eher an. Wie es ausgeht, wage ich allerdings nicht zu prognostizieren. Das ist echt so auf Messerscheide momentan. Ähm, keine Ahnung. <lacht> Vielleicht erstmal ja. auf auf Kurzfrist, auch als Abschlussfrage
1: für dich, weil du uns nach diesem Take hier äh, heute aus der Sendung verlässt, äh, von Alexander Teile. Wie viel Monaco-Performance sehen wir in Baku? Können da wieder Teams profitieren oder ist die lange gerade einfach ausschlaggebend und stellt dadurch die alte Hack-Euer Mercedes-Red Bull wieder her?
0: Das hängt, glaube ich, tatsächlich bis zu einem gewissen Grad davon ab, was die FIA jetzt macht bei diesem Flex übrigens. Toto Wolf erhöht da ja gerade den Druck massiv, äh, indem er gesagt hat, die, die sollten jetzt vor Baku sich überlegen, noch was zu tun, weil ansonsten ähm, legen wir in Baku Protest dagegen ein und wenn der Protest abgewiesen wird, dann gehen wir auch vor das internationale Berufungsgericht. Ich glaube, dass das ein politischer Versuch ist, Druck auszuüben auf die FIA und die Formel 1 insgesamt, die natürlich nicht möchte, dass da jetzt ein politischer Skandal losgeht, wo wir dann alle nicht wissen, wochenlang, wer hat denn jetzt Baku eigentlich gewonnen und wo dann äh, die WM schon eine bestimmte Richtung nimmt vielleicht und irgendwann im August oder wann auch immer erfahren wir eigentlich erst, wie, wie ist dieses Ding jetzt vor dem Berufungsgericht ausgegangen, ähm, weil die in Baku mit anderen Flügel gegangen sind. Ich glaube, da wird politisch Druck gemacht, weil es in Baku einfach brutal entscheidend ist, ob du den hast oder nicht, äh, mehr als auf jeder anderen Strecke, weil in Baku hast du halt einerseits diese enge Innenstadt, ähm, wo sehr wichtig ist, viel Druck zu haben und auf der anderen Seite die langen Geraden, wo es sehr wichtig ist, ähm, möglichst wenig Luftwiderstand zu haben. Also, was wäre das perfekte Tool, um diese Strecke zu meistern? Ja, einen Flügel, der nach hinten kippt. Die Limbo Wings, wie sie sie jetzt auf Sky OK genannt haben, ähm, weil er sich so ein bisschen zurücklässt, wie wenn man Limbo unter einer Stange durchtanzt. Finde ich einen sehr passenden Namen übrigens. Also, deswegen finde ich es sehr schwierig, wenn. Wenn die in der Konfiguration fahren, wie sie jetzt sind, wird es auch schon brutal spannend. Wenn die Flexiwings tatsächlich aus irgendeinem Grund vom Red Bull verschwinden, noch dann sehe ich einen Vorteil eher bei Mercedes ein bisschen im Baku.
1: Okay, damit würde ich sagen, Christian, hast du deine Schuldigkeit für heute getan? Danke, dass du dabei warst und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn wir dann eben auf diesen großen Preis von Aserbaidschan vorausschauen.
0: Der Dank ist ganz auf meiner Seite und ich wünsche euch noch eine angenehme, nette Unterhaltung, die ich mir dann in den nächsten Tagen natürlich auch mal anhöre.
1: Sehr schön, das solltet ihr auch machen. Also abonniert Starting Grid jetzt in der Podcast-App eures Vertrauens, eurer Wahl. Ihr könnt uns ja überall hören, wo ihr möchtet und wenn ihr mögt, dann lasst uns doch gerne bei iTunes mal eine Rezension da. Es wird uns sehr freuen, gibt uns auch ein gutes Feedback über das, was wir gut machen, das, was wir vielleicht nicht so gut machen, wo wir uns verbessern können. Das wollen wir nämlich stetig. Und wir machen jetzt eine kurze Pause. Mit Silja und mit Tarek spreche ich natürlich weiter über den großen Preis von Monaco und wir haben auch einen Hörer gehabt, der vor Ort war, den hören wir auch noch. Also bleibt dran, hier war Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Ihr seid weiterhin genau richtig bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Eurer wichtigen Portion Nachberichterstattung nach diesem großen Preis von Monaco in Monte Carlo. Silja Rülle aus der bild sport -Redaktion, ist nach wie vor da und unser Hörer Tarik Jahic aus der Schweiz. Ich bin Kevin Scheuren und gemeinsam blicken wir jetzt noch auf einen weiteren Unglücksraben, der ja in Monaco eigentlich sonst immer eine so gute Phase hat, nämlich Daniel Ricciardo. Uh, Silja, da leidet man ja auch ganz besonders mit irgendwie ein Stück weit, denn uh, sein Teamkollege Lando Norris fährt auf Platz 3, fährt erneut ein perfektes Rennen, holt das Maximum aus dem McLaren raus und er tut sich immer noch schwer. Man hat es auch an ihm gemerkt und du warst ja ganz nah dran, das hat ihn an diesem Wochenende dann doch auch ein bisschen, bisschen mehr getroffen, glaube ich, als sonst.
2: Ja, er ist ja generell ein sehr, sehr fröhlicher Typ, der, äh, leicht ins Gespräch, kommt dann auch immer schäkert, äh, der ist... Ja, super offen, fröhlich, aber ja klar, also die Situation wird ihn extrem belasten, auch wenn er das vielleicht so in TV-Interviews häufig auch überspielen kann. Ähm, klar, also Lando Norris hat gerade die, die Zeit seines Lebens hat frisch äh, verlängert langfristig, der McLaren läuft gut, er macht super, er ist gerade auf einem richtigen Hoch, während sein Teamkollege eben echt Eingewöhnungsschwierigkeiten hat. Aber da, da reiht er sich ja auch so ein bisschen, bisschen ein in, in einige von den Wechslern, die halt doch äh, offenbar relativ große Schwierigkeiten hatten. Ähm, Vettel hatte Schwierigkeiten, jetzt bei ersten Martin reinzukommen. In Paris ist es auch nicht ganz so leicht gefallen am Anfang. Und irgendwie reiht er sich da so ein bisschen ein in, in die Garde der Wechsler, ähm, ja, und irgendwie, irgendwie hat es bei ihm noch nicht so ganz klick gemacht. Aber an sich hat er ja in den letzten Jahren gezeigt, dass er auf jeden Fall mehr kann als das, was er jetzt gerade eben von, von Platzierungen her abliefert. Ich hoffe, dass er da bald mal auf den, auf den grünen Zweig zurückkommt, sozusagen.
1: Das werden wir übrigens nächste Woche machen. Wir werden den großen Preis von Aserbaidschan dazu nutzen, da jetzt fünf Rennen hinter uns liegen, diese team mal so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, aber eben auch die Situation der Teamwechsler nochmal noch mal so ein bisschen genauer zu analysieren. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen und natürlich auch gerne Meinungen, Themen, Fragen dazu dann in unsere Social-Media-Kanäle posten, die wir dann gerne einfließen lassen. Tarek, ähm, hättest du erwartet, dass Daniel Ricciardo sich bei McLaren so schwer tut?
3: Am Anfang schon, aber jetzt, ja, es ist das fünfte Rennen und es ist Monaco, also die Strecke, die liegt ihm. Und ja, der überholt, dann überholt dich oder äh, überrundet dich der Teamkollege. Der Teamkollege kriegt den äh, Mehrjahresvertrag, vertrag sage ich mal so. Er steht auf dem Podium, du nicht. Ich denke schon, dass der Daniel da zu kämpfen hat und ja, die Saison ist noch verdammt lange. Also, wenn er dann... Äh, wir das 20. Rennen haben und er ist dann auf dem Podium und der Lendo nicht mehr, dann sieht die Sache ein bisschen anders aus. Aber jetzt, so einen schlechten Start, hat der schon lange
1: nicht mehr. Ist der Hype um Yuki Tsunoda deiner Meinung nach vorbei, Tarek?
3: Für den Moment glaube ich schon. Also der, der war am Anfang super auf der Strecke, aber eben... Wie das in der Formel 1 so ist, du bist so gut wie dein letztes Rennen. Und eben, er landet den wie auf 16 und der Gasly auf 6. Logisch, er ist ein Rookie, er braucht Zeit. Aber ähm, ich, ich würde ihm da, da auch von... Er ist bei Red Bull und Red Bull ist nicht unbedingt so, die die, ja, die, die Geduld haben. Ich denke, er braucht schon noch ein bisschen Zeit und, und hat sicherlich das Talent, die, die, die Art und der Charakter ist, ist der super unterhaltsam für die Formel 1. Und, ähm, er macht Geschichten, die, eben die, die, die die Journalisten schreiben können. Ich denke, der muss ein bisschen, oder der wird jetzt ein bisschen zum Scheinwert vielleicht rausgehen und äh, sich ein bisschen äh, selbst reflektieren und verbessern. Ich denke, der kann den Gasly schon pushen, aber ich weiß nicht, ob es äh, diese Saison reicht für ja, damit der Gasly wirklich gefährlich, sein, äh, gefährlich werden kann.
1: Silvia, glaubst du, dass das Franz Toast auch sogar so ein bisschen zu Pass kommt, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist? Also er wurde ja auch ständig nach Yuki gefragt und auch Dr. Marco hat ja nicht aufgehört, ihn zu loben, dass es vielleicht gar nicht mal so verkehrt ist, dass er jetzt eben aus diesem Scheinwerferlicht ein bisschen rausrückt, um ihn tatsächlich so ein bisschen in so eine selbe Situation zu bringen, wie es bei Mick Schumacher ist, beim Haas, nämlich dass er einfach unter dem Radar lernen kann, fahren kann und sich akklimatisieren kann für die nächsten Jahre.
2: Ja, also erstmal bei mir ist der Rookie-Yuki-Hype überhaupt nicht vorbei. Ich finde den super. Also halt auch gerade äh, wegen der Geschichte, die Tarek angesprochen hatte, der, der, der kleine Mann macht halt Geschichten. Also er ist unglaublich unterhaltsam, ist halt auch charakterstark und ich finde, das ist echt wichtig und total angenehm und erfrischend, jemanden zu haben, da einfach ja, doch so ein bisschen, ein bisschen humorvoll und lustig und einfach völlig unterhaltsam und so ein bisschen unzensiert auch einfach an die Sache rangeht ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob vom Lernen her so, so ein Typ ist wie Mick. Also vielleicht, ja, es ist ruhiger um ihn geworden und vielleicht tut es ihm auch ganz gut. Aber vom Typ her ist er, ist er anders als Mick. Mick ist ja ruhig, überlegt, ähm, ähm, konzentriert. Und ich glaube, dass das Mick dieses ähm, aus dem Scheinwerferlicht Draußen sein, oder er ist für uns Deutsche ja nie wirklich, aber so ein bisschen unterm Radar zu fahren, dass ihm das unglaublich gut tut, Mick, ähm, weil er auch einfach der Typ dafür ist und es ihm gut tut, einfach in Ruhe sich zu orientieren, gerade weil es in den letzten Jahren ja auch immer so war, dass er an jeder neuen Serie erstmal so ein Jahr gebraucht hat, um reinzukommen, sich zu orientieren und dann richtig, richtig stark liefern konnte ob Yuki da der Typ für ist, weiß ich nicht. Also er ist ja doch ein bisschen impulsiver, hört man ja häufig auch am Boxenfunk und ist ein Schlagfertiger auch. Ich ähm, weiß nicht, aber vom, vom Lerntyp nicht vielleicht ein bisschen zu, also ob er nicht vielleicht auch ein bisschen zu sehr die Aufmerksamkeit dafür sucht. Ich hatte jetzt noch nicht, noch nicht die Ehre, mit ihm zu sprechen, würde ich unglaublich gerne mal machen, weil ich ihn gerne mal kennenlernen würde und mal, mal ein bisschen ähm, horchen würde, was da eigentlich noch so für Menschen den, den hinter äh, den Funksprüchen und den, den Interviews und so weiter steckt. Ähm, ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass er vom Typ hier jemand ist, der schon auch ganz gerne mehr im Rampenlicht stehen würde. Aber ja, dem Team tut es vielleicht gerade ganz gut, dass. Ähm, dass da ein bisschen Ruhe reinkommt und man ein bisschen ihn, ihn langsam anlernen kann. Aber vom, vom Typ her wirkt er so ein bisschen schon, schon als wäre er da ein bisschen eigentlich offensiver fast auf, auf Publikumssuche so, mit, mit seinen frechen Sprüchen, die er dann manchmal auch raushaut.
3: Aber da kriegt die Leute auch rüber. Also ja. eben, er kommt aus Japan. japan schon die, die gab schon so lange nicht. Generell Leute außerhalb von Europa, Neulinge. Ja, Lance Stroll, ja, okay. Da wissen wir, wieso das der in der Formel 1 ist, aber der UK eben aus Japan. Also, da, da könnte man schon schöne Geschichten danach schreiben. Also, ich denke auch, der wird auch mehr Rampenlicht dann bekommen, sobald dass da die Leistung auch mehr, besser stimmt. Weil ja, ich weiß nicht, wie ihr es sieht, aber das Fahrerfeld ist schon sehr europäisch im, im Vergleich. Ja,
2: definitiv, ja. Also,
3: wenn man es wenn da so, so auch anschaut, anschaut logisch. Die Formel 1, das ist, das ist europäisch, aber ähm, wir haben knapp irgendwie fünf Fahrer, glaube ich, welche nicht aus Europa kommen. Und ja, wäre der Tscheco nicht mehr dabei, da gäbe es gar keinen mehr aus Amerika, also Südamerika. Also, ich denke schon, ja, der Yuki ist sicher ein, ein guter Kandidat für Alpha Tauri, für die, auch für die Medienwelt.
1: Ja, auch für die Formel 1 generell. Japan ist ja immer noch ja. ein wichtiger Markt. Also wir wissen ja, in Suzuka ist immer die Hölle los, die Fans sind richtig begeisterungsfähig in, in Japan und es ist auch gut, dieses Aushängeschild zu haben und Yuki Tsunoda kann das wirklich durchaus sein. Also auch im, im späteren Verlauf sicherlich für Red Bull Racing äh, ein guter Botschafter für die Formel 1 dort, dort in Japan. Ähm, wir haben ihn jetzt schon einige Male genannt hier, Mick Schumacher, über den möchte ich ganz gerne auch noch sprechen. Ähm, hat ein, natürlich ein Her zwei Herbefehler gemacht an diesem Wochenende. Ähm, für Nico Rosberg war das ja einer zu viel. Also einmal darf es passieren, zweimal ist dann schon schwierig an einem Wochenende. Ähm, unser Hörer Daniel, den ihr gleich im nächsten Abschnitt noch hören werdet, der hat am Samstag am Casino gesessen. Und diesen Knall gehört, wie Mick eingeschlagen ist, also das muss wohl äh, vor Ort ziemlich laut gewesen sein ähm, und dementsprechend ja auch der Schaden, der, der sehr, sehr teuer für das Haas-Team ist. Am Sonntag dann äh, hatte er ein Problem mit der, mit der Benzinpumpe und ich habe auf meinem Twitter-Channel, kevin-scheuren, wenn ihr wollt, folgt mir gerne, ähm, wenn nicht ist auch okay, aber schaut da zumindest mal rein für ein Video, was ich geteilt habe, ähm, dieses ganze Rennen von Mick Schumacher im Boxenfunk quasi, nicht das Ganze, aber eben diese wichtigen Ausschnitte mit seinem äh, Ingenieur Gary Gannon. Und ähm, da ging es dann um, die, um, den, um das Troubleshooting ähm, während de, der, der Probleme am, an, der Benzin, an der Benzinpumpe. Und das war nach wie vor total faszinierend, wie lieb Gary Gannon mit Mick Schumacher umgeht. Und ich glaube, das ist auch genau richtig so. Aber dann als das Problem gelöst wurde. Und äh, es gab ja dieses harte Duell zwischen ihm und Nikita Marzipin am Anfang, wirklich haarscharf da in der Löwskurve äh, sich vorbeigeschlittert. Also es hätte auch in die Hose gehen können, da hätten wir unsere Gelbphase gehabt und das wäre natürlich hochironisch gewesen, wären die beiden gecrasht an diesem Wochenende. Zum Glück nicht für beide in, an dieser Stelle mal. Ähm, so, Er hat dann Marzipin vorbeigelassen und fragte dann, weil er auch immer näher gekommen ist, immer näher gekommen ist, äh, do we switch positions again? Äh, und Gary sagte, Nein, wir behalten diese Plätze bei bis zum Ende des Rennens und Mick fragte nach, auch wenn ich schneller bin, also man hat so langsam gemerkt, so ähm, ist eben nicht immer nur lieber Mick, sondern schon auch ein bisschen un mit Unverständnis gefragt, warum lässt du mich denn hier jetzt nicht wieder vorbei und hat bis zum Schluss, bis in die letzte Runde, hat Gary Gannon ihn daran erinnert, wir behalten die Position so bei, also ich persönlich habe ja auch am Sonntag im Live-Video die Frage gestellt, warum wechseln die, die Plätze nicht zurück, Silja? Aber es ist schön zu sehen, dass diese, dieser Ehrgeiz schon da ist. Ne? Dass selbst wenn das Team sich jetzt entscheidet, und ich glaube, man wollte auch mal Nikita Mazepin diese Möhre hinwerfen, damit der Junge auch mal was hat, äh, auch mal dieses Duell gegen Mick Schumacher gewinnt, weil Mick war schon schneller gegen Ende des Rennens.
2: Ja, es ist halt auch die Frage, jetzt, ähm, ob man da jetzt, als, wenn man ohnehin die letzten beiden Autos stellt, da jetzt noch irgendwie mit einem Überholmanöver, wo man nicht so ganz weiß, wie reagiert Marzipan vielleicht, ob man da jetzt noch irgendwie was riskieren muss oder ob man es nicht einfach wirklich einfach zu Ende fährt und hofft, dass nicht noch mehr kaputt geht. Ähm, von daher kann ich das schon, schon nachvollziehen. Ja, ähm, Mick hat aber definitiv Ehrgeiz, so wie du es angesprochen hast. Also klar, sein erster Punkt sozusagen, äh, sein erster Punkt auf der To-Do-List war ja immer ein schönes Team-Duell gewinnen, Marzipin hinter sich lassen, was er ja jetzt bis auch in Monaco auch immer geschafft hat. Und ich finde, man hat einen, einen Moment, einen Schlüsselmoment war, als er gegen Latifi sein erstes richtiges Überholmanöver, so seinen ersten richtigen Gegner kassiert hat. Nach relativ langem Fight ja das ganze Rennen über auch. Und danach hat man dann so auch im Gespräch mit ihm, habe ich so gemerkt, jo, den hat es jetzt gepackt. Der ähm, hat dann auch direkt gesagt, ja, und wir haben dann ja auch ähm, schon den nächsten Gegner, also er war dann am nächsten am nächsten Williams ähm, auch schon, schon dran. Und da merkt man so ein bisschen, ja klar, also da ist es natürlich auch nicht gewohnt, aus den letzten Jahren da hinterherzufahren und es muss einfach schwer sein und dass er dann da, klar, wenn er merkt, er hat Erfolgserlebnisse, dass da sofort der Biss kommt, weiterzumachen, sich auch den Nächsten zu schnappen, ist völlig nachvollziehbar, also und ist auch gut. Ich meine, das macht Racing ja auch aus. Das braucht man ja als, als, als Rennfahrer.
1: Ne? Das ist übrigens genau dieselbe Argumentation, die du gerade aus Seiten des Teams gebracht hast, die dann ja auch Gary Gannon ihm versucht hat darzulegen. Wir wollen beide Autos ins Ziel bekommen. Witzig fand ich dann, Mick, Tarek, wie er sagte, auch wenn wir um den vorletzten und letzten Platz fahren. Nur nach dem Motto, ja, lass uns doch mal an, drauf ankommen. So, also ich, ich will das, ich will hier vor Matzepin fahren. Und ähm, ja, es ist aber trotzdem äh, erneut auch wieder so äh, zu sehen, dass eben Mick diesen, diesen horrenden Rückstand, den er hatte, ja auch wieder schnell aufgeholt hat. Ne? Also die Diskrepanz zwischen den beiden ist halt nach wie vor groß, muss man sagen.
2: Ja, definitiv. Also man merkt. Ähm das Auto ist halt nicht 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 optimal äh, freundlich gesagt, aber Mick macht es halt gut. Er macht es wirklich gut. Er hat da Biss. Er geht da gelassen ran. Ähm, er kriegt ja auch wird so viel gelobt ähm, von Fachleuten und die können ja nicht alle falsch liegen. Also Mick macht das schon wirklich sehr sehr gut. Und dass er jetzt halt in Monaco einfach mal ähm, ja doch ein, ein fehlerbehaftetes Wochenende hatte, es passiert. Es sollte nicht passieren, klar. Aber ähm, er ist ja auch jemand, der immer wieder betont, dass er aus Fehlern lernt und das glaube ich immer auch und so. Genauso arbeitet er, Also als er die Pit Wall da getroffen hat. Das sind immer Situationen, aus denen nimmt er was mit und da beschäftigt er sich auch ganz, ganz akribisch mit, schaut sich die Daten an, spricht das mit seinem Team durch und sorgt dafür, dass das nie wieder so passiert. Vielleicht war Monaco auch einfach so ein Faktor, dass ja, so dieses über ihm schwebende, es könnte immer irgendwie etwas passieren, die Wände sind alle sehr nah, vielleicht ihn auch einfach ein bisschen aus der Ruhe gebracht hat. Dass vielleicht einfach so dieses, oh nein, ich will jetzt hier wirklich nichts kaputt machen, aber hier sind halt überall Leitplanken, dass das vielleicht so ein bisschen in seinen Kopf reingekommen ist. Während Marzepin da vielleicht doch ein bisschen Selbstbewusster ist und auf Strecken mit mehr Raum dann wäre doch der, der Dreherkönig gewesen ist, dass er da vielleicht ähm, Mazepin sich nicht ganz so viel Kopf macht und deswegen durch Monaco vielleicht ein bisschen schadenfreier durchgekommen ist und ähm, da dann vielleicht ein bisschen mit, mit ein bisschen Selbstbewusstsein am Ende doch die besseren besseren Weg dann gegangen ist, während Mick halt jemand ist, der vielleicht ein bisschen verkopft ist und sich vielleicht ein bisschen zu viele Gedanken gemacht hat und dann eben vielleicht aus Nervosität und dann eben noch ein Zusammenspiel mit, mit so ein bisschen Dirty Air vor ihm halt, ja, das Auto dann eben doch in die Wand gefahren hat. Ne?
1: Aber man muss auch mal dazu sagen, Tarik. Äh, wir haben viel geunkt über Nikita Mazepin auch vor diesem großen Preis von Monaco. Ich habe gerade mal in die Tipps geguckt letzte Woche. Habe ich gesagt, er dreht sich einmal. Beziehungsweise das wäre ja dann mhm. wahrscheinlich auch ein Einschlag gewesen. Ähm, Nick damals, damals, letzte Woche, damals sagte zweimal. Christian sagte sogar dreimal, ja. Und am Ende war es kein Mal. Dann war es nämlich Mick, der diese beiden Fehler gemacht hat, Tarik. Also muss auch mal dann vielleicht Nikita Mazepin. Ähm, so ein bisschen, bisschen was gönnen in dem Moment. Er hat keinen Fehler gemacht und, und ist eben nicht angeschlagen, was auch mal positiv für ihn zu nennen ist. Ne?
2: Ja, definitiv. Also ja, er hat ja also, eine ja. eher abgebrühte Art, Sie selbstbewusste Art und vielleicht war das für Monaco genau das Richtige.
1: Silja, jetzt ist Tarek dran.
2: Ja, <lacht> sehr ja. gerne.
1: Wir diskutieren hier ziemlich
3: lange um die letzten zwei Plätze natürlich, aber ähm, nein, äh, der, 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 der Mazepin der hat es gut gemacht, gutes Wochenende, das Auto nach Hause gebracht, ganz nichts kaputt gefahren. Ich denke halt schon, dass da innerhalb vom Team zwischen Mick und Mazepin, ja, Mick ist im Young Driver-Programm äh, Driver von Ferrari und der Mazepin ist drin wegen dem Vater. Ich denke, da gibt es schon Spannungen. Also der Mick, der will sich da schon mehr beweisen. Eben. Und der Mazepin, der hat auch, auch mal die Aufgabe, halt mal Rennen durchzufahren. Keine Fehler zu machen, halt ein bisschen defensiver. Dafür kann er dann, keine Ahnung, in den nächsten, nächsten Rennen in Baku ja, ist, sind Dreher auch ja, möglich oder Verbremser oder eher. Aber äh, der, wird sich diese Saison noch, der hat diese Saison noch genug Zeit, sich zu drehen, denke ich jetzt mal, ähm, auf, die, auf die Dreher bezogen. Aber ja, gutes Rennen durchgefahren, hatte vorne und hinten nicht den größten Druck. Also, eben, es geht ja da nicht großen um Punkte oder sowas. Ähm, ja, hat es gut gemacht, sicher. Und mit dem Mick, da denke ich halt, ja, mit, mit dem Rosberg, der ist dann halt schon direkt und sehr hart. Und ich, ich weiß auch nicht genau, wie ich seine Worte einschätzen soll von, von Nico. Weil ja, manchmal ist es zu, zu, zu forsch für, für meinen Geschmack. Also jetzt gegenüber von Mick, mit der Aussage 2 ist einer zu viel. Oder auch mit dem, mit dem Sebastian, das Interview, das er gemacht hat, braucht ein bisschen, ja... Ein bisschen ja, speziell sage ich es mal so, aber der Mieter ist gut gefahren. Das erste Mal Monaco in Formel 1 Auto hat es nach Hause gebracht. Gute Leistung, würde ich so sagen.
1: Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann äh, im letzten Abschnitt will ich gerne äh, diesen Monaco Grand Prix mal ähm, ja aus Mediensicht vielleicht mal sehen. Also ich möchte, dass Silja mal so ein bisschen erzählt, wie ist die Medienarbeit zu Corona-Zeiten denn zu leisten in der Formel 1? Dann hören wir einen Hörer, der auf der Tribüne war. Wie ist es, Fan zu sein in der Corona-Zeit in der Formel 1? Und wir sprechen ein bisschen über Medien, ja, über äh, die Medienkritik, vor allem äh, an dieser Stelle von mir an Sky an diesem Wochenende. Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren ist mein Name, an meiner Seite Silja Rulle aus der bild -Sport redaktion und Tarik Jahic, ein Hörer aus der Schweiz. Er ist aber nicht der einzige Hörer, den ihr jetzt hören werdet, sondern wir freuen uns auf Eindrücke von Daniel. Daniel war beim großen Preis von Monaco in Monte Carlo live vor Ort. Ich habe ihn gerade schon mal angesprochen. Er war am Samstag am Casino und ja, wo er am Sonntag gesessen hat, das erzählt er euch selbst. Er hat uns eine Sprachnachricht geschickt und ja, Jetzt erlebt ihr mal das Fan-Dasein zu Corona-Zeiten. Viel Spaß.
4: Ja, hi, mein Name ist Daniel. Ich bin 29 Jahre alt und war jetzt dieses Jahr zum 15. Mal beim großen Preis von Monaco Live dabei. Es war jetzt natürlich dieses Jahr dann doch etwas anders als in den äh, Jahren zuvor, beziehungsweise als das letzte Mal im Jahr 2019. Das heißt, es gab natürlich im Bereich der Rennstrecke eine generelle Maskenpflicht, und an den Eingängen äh, zur Rennstrecke wurde dann auch der Personalausweis zusammen mit einem PCR-Test, der nicht älter wie 72 Stunden sein durfte, kontrolliert. Auf den Plätzen bzw. auf der äh, Tribüne war es dann so, dass eigentlich jeder zweite Platz frei bleiben musste. Ähm, das heißt, man hatte links und rechts niemand ähm, direkt neben sich sitzen. Man muss aber ganz klar sagen, wirklich streng wurde das komischerweise nicht kontrolliert. Also im Vergleich zur Maskenpflicht, denn ähm, selbst wenn man da nur was getrunken hat auf der Tribüne und kurz die Maske runtergezogen hat, wurde man eigentlich gleich von der Security so lange angeguckt, äh, bis man dann die Maske auch wieder oben hatte. Was ich persönlich sehr angenehm fand, war, es waren wirklich wenige Zuschauer da. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich hatte, glaube ich, gelesen, sie lassen 40 Prozent rein. Gefühlt waren es aber, glaube ich, dann doch weniger. Was mir persönlich jetzt aber ehrlich gesagt nichts ausgemacht hat, denn äh, man hatte auch so die Möglichkeit, direkt unten beim Schwimmbad an der Rennstrecke zu stehen, als die ähm, Piloten da mit ihren Formel-1-Wegen in die Startaufstellung gefahren sind. Ähm, diese Möglichkeit hat man normalerweise nicht, denn da wird man relativ zügig dann von der Security weitergeschickt und das war dann doch eigentlich ziemlich cool. Vielleicht kurz zur Orientierung. Also ich sitze eigentlich die letzten Jahre schon immer auf der Tribüne O. Die befindet sich genau gegenüber vom Schwimmbad und ist diese ja, etwas länger hochgezogene Tribüne am Hafen unten. Und die Tribüne bzw. der Platz ist auch eigentlich so mein Lieblingsplatz während dem Rennen. Denn man hat vor sich die ähm, etwas schnellere Links-Rechts-Kombination am Hafen unten und auch die berühmte Kurve, in der so der ein oder andere schon sein Training oder Qualifying ähm, beendet hat. Und man sieht auch einen Teil ähm, von der Boxengasse. Ähm, ja, und deshalb ist es für mich wirklich eigentlich der beste Platz. Vor allem, wenn man ziemlich weit hinten oder noch besser ganz oben in der letzten Reihe bei der Tribüne sitzt, ähm, hat man wirklich sowohl vorne auf die Rennstrecke und die ganzen Häuser als auch hinter sich den Hafen äh, einen unfassbaren Panoramablick. Und zum Schluss noch ganz kurz, weil sich vielleicht der ein oder andere dann am Anfang gefragt hat, warum man nach Monaco fährt oder 15 Mal nach Monaco fährt, wo jetzt die Rennen vielleicht nicht zu so den spannendsten zählen. Das ist eigentlich ganz einfach. Man kann das hier unten alles super gut mit Urlaub verbinden. Man kann an der Côte d'Azur ganz, ganz toll Urlaub machen. Und zum Zweiten, ähm, ich war auch schon an anderen Rennstrecken wie Hockenheim und so weiter. Bloß diese Atmosphäre, die man hier hat, wenn diese ähm, Formel-1-Wegen mit dieser Geschwindigkeit durch diese Häuserschluchten ballern, ähm, das ist einfach wirklich äh, unglaublich. Und auch der Sound der Fahrzeuge ist einfach ein ganz anderer. Ich kann es einfach nur jedem empfehlen.
1: Ah, da werde ich schon ein bisschen neidisch, wenn ich Daniel so reden höre. ne? Live vor Ort zu sein bei dem Formel-1-Rennen. Ah, Wäre ich auch gerne mal wieder, Freunde. Die Hörerreise nach Spa 2022, die wird ganz toll. Da ich mich jetzt schon drauf. <lacht> ähm, nee, aber Spaß beiseite. Ähm, Silja, du warst vor Ort. Du hast Fans vor Ort erlebt. Du hast vor Ort gearbeitet. Es ist schon... Schöner als irgendwo zu Hause zu sitzen, in der Redaktion zu sitzen und sich da was zurechtzutippen, oder?
2: Definitiv. Also das sowieso. Und ähm, wir hatten es ja im Vorgespräch schon angesprochen. Monaco war jetzt für uns ähm, Print- und Online-Journalisten das erste Mal, dass wir dieses Jahr ins Fahrerlager rein konnten. Also das erste Mal dann eben auch für mich tatsächlich wieder im Fahrerlager zu, also wieder ist schön schön gesagt, das erste Mal im Fahrerlager zu arbeiten und für die Kollegen dann eben wieder im Fahrerlager zu arbeiten. Also es ist es ist so, so viel besser und auch die Fans auf den Rängen, das hatten wir ähm, in Barcelona waren auch schon, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, ich glaube so 2000, 3000 Fans oder so waren auf der Haupttribüne, ähm, aber es ist halt nichts im Vergleich dazu, wirklich eine volle Stadt, volle Ränge in Monaco zu sehen, ähm, 7.500 Zuschauer waren da und ich glaube, die eigentliche Kapazität sind irgendwas im 30.000er-Bereich. Also es war schon war schon tatsächlich recht gut besetzt, ähm, aber halt ja, nicht so wirklich die, die 40 Prozent. Ähm, aber es ja man ist ja jetzt in, in Corona-Zeiten auch diesen ganzen, diese ganzen Menschenmengen gar nicht mehr gewohnt, von daher wirkte das schon so ein bisschen wie, wie voll im Prinzip so aus der Gewohnheit der letzten, ähm, letzten 13, 14, 15 Monate. Also es war super schön, weil einfach auch eine ganz tolle Atmosphäre war. Ähm, auch wir haben halt unter vielen Auflagen gearbeitet, ähm, müssen uns ja auch regelmäßig testen lassen, wie bei jedem Rennen, ähm, Maskenpflicht ähm, überall und ja, aber das ist, ganz ehrlich, das sind Sachen, die sind völlig, völlig in Ordnung nachvollziehbar, um das Ganze natürlich auch sicher zu machen und es ist ja auch überhaupt kein Arbeitshindernis. Ähm, es war wirklich ganz toll, die Stimmung in der Stadt oder im Land, <lacht> es ist es ja im Prinzip äh, zu erleben, die Leute zu sehen. Ähm, es ist einfach super lebendig und eine ganz positive Stimmung gewesen. Und eben gerade jetzt für mich ähm, tatsächlich einfach mal ins Fahr Fahrerlager zu kommen, wirklich mit den Menschen, nicht nur über, wie es bislang war bei den ersten ähm, vier Rennen, über einen äh, Zaun auf zwei Meter Abstand hinweg, mit den Leuten zu reden, was gerade wenn Rahmenserien fahren, doch akustisch sehr schwierig ist, ähm, sondern tatsächlich den Menschen gegenüberzustehen mit Abstand und Maske, aber eben ohne, ohne eine trennende Barriere. Und man kommt einfach viel leichter ins Gespräch und äh, es war ein ganz, ganz tolles Flair. Also Wirklich ein super Erlebnis.
1: Ja, nur wir tarik zu Hause hatten natürlich das Problem, dass wir von der Weltregie diesmal nicht abhängig waren, sondern von der Regie in Monaco selbst. Ja, und das hat ja wirklich für herausragende Momente gesorgt, wie zum Beispiel eben Lance Stroll. Jetzt habe ich äh, vorhin bei Twitter, äh, hat jetzt jemand gerade das äh, 4 zu 4 von Schalke 04 damals gegen Borussia Dortmund, äh, die... Jüngeren werden sich erinnern, äh, mit diesem Lance Stroll-Meme unterlegt. Äh, dann habe ich gerade gesehen, das Finale vom, vom pisten Cup bei Cars wurde auch mit äh, Lance Stroll unterlegt. Also, es, dieses, das wird, glaube ich, ewig äh, jetzt eingespielt werden. Und zwar für ganz viele verschiedene Sportmomente. Ähm, Nee, also es war wirklich ein Ärgernis, tag am Wochenende. Ne? Also was diese, diese Regie Monaco da gemacht hat, also teilweise wilde Schnitte. Ähm, dann haben wir das Duell mit Sebastian Vettel angesprochen, was wir nicht wirklich gesehen haben. Also es war schon, das war schon sehr ärgerlich.
3: Ja, zweimal. Also den Sebastian-Vettel-Manöver war ja zweimal abgeschnitten worden. Und ich habe mir noch äh, vor dem Podcast kurz die Top 10 Onboards angesehen. Und ich kann mich an die Overtext gar nicht so richtig erinnern. Beispiel, Lance hatte auch einen Drag Race äh, noch mit den mit Williams, ich weiß nicht mehr welchem, äh, hoch zum Casino. Und das hat er gewonnen, also er war schneller. Und das haben wir auch nicht gesehen. Also mich, mich würde es echt mal wundern, einfach generell von der, äh, von der Formel 1, sein so Behind-the-Scenes, wie, wie die Regie so funktioniert. Wer sagt, welche Kamera geht jetzt an, welche geht jetzt aus, von wo nach wo schneiden wir. Aber jetzt das Monaco, also das war das war das schon, äh, ja, da gab es vielleicht zehn Überholmanöver und die hat man nicht mal im Replay so richtig gesehen.
1: Ja, also es ist ja so, also um, um das mal zu erklären, es gab sogar mal, glaube ich, eine Dokumentation über die Regie der Formel 1. Irgendwas habe ich da dunkle in Erinnerung, dass da was bei Sky damals lief. Das wird es sicherlich irgendwo bei YouTube noch geben. Aber in Monaco ist es ja so, dass eben nicht die vom die Bilder macht, sondern äh, der lokale Fernsehdienst. Ja, die machen das nur einmal im Jahr. Das ist nur bei der Formel 1. Das ist deren Zugeständnis. Ähm, warum auch immer. Ja, also es ist nicht das erste Ärgernis für Fans äh, am Fernsehen in Monaco. Und äh, da sollte man sich dringend was überlegen. Ich habe es mir so allgemein das Gefühl, Tarek, ist dir das auch aufgefallen in dieser Saison? Nämlich Figo ist das aufgefallen in unserer Starting mit F1 Fans Facebook-Gruppe. Wir haben das ja in unserem so Hörerstammtisch auch schon mal besprochen dass in diesem Jahr dann doch sehr viel Spitzengruppe gezeigt wird, auch wenn eben nicht in Monaco ist, sondern der normale Worldfeed gesendet wird, dass wir anders als in den letzten, vor allem im letzten Jahr, ähm, doch wenig aus dem Mittelfeld sehen. Ist dir das auch schon so aufgefallen?
3: Ja, ja das ist mir auch schon aufgefallen. Also auch, auch wenn die da mit vier Sekunden Abstand äh, zueinander fahren, die ersten zwei, es kommen immer Red Bull, Mercedes, Mercedes, Red Bull und und dann die, 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 hinteren, die Hinterbänkler quasi, die sieht man dann schon nicht mehr so oft. Und ich denke dann halt auch da von den, von den, von den Sponsoren. Das, das würde mich dann auch mal wundern nehmen, was, was die dann da so sagen. Also wenn da, ja, der, der McLaren fast nicht zu sehen, also nicht zu sehen ist. Ja, das, das ist schon ein bisschen komisch.
1: Vielleicht kann das ja mal eine schöne Geschichte für die Bildzeitung sein. Wie funktioniert die Formel-1-Regie? Wann wird, warum, was eingeblendet? Ja. Das wird doch was.
2: Ist, vor allem auch, wie man das koordiniert. Das ist ja unglaublich komplex. Ja. Das müssen ja wirklich viele Leute sein, die da ein Auge auf viele Szenen haben und sich dann irgendwie noch absprechen. Ich. Das ist wirklich spannend. Ja, aber das mit der, mit der Schlussgruppe ist mir auch aufgefallen. Wir haben ja auch eben ein spezielles Auge auf Nick Schumacher. Und da der ja dann doch in der Regel weiter hinten ist, ist es ganz häufig so, dass wir Überholmanöver, wenn er dann tatsächlich mal an Marzipin vorbei ist, doch auch meistens der Timing-Page entnehmen müssen. Und häufig wird das irgendwann nochmal nachgeliefert, wenn überhaupt, aber es ist gerade so bei Mix-Szenen ist es doch, äh, ja, muss man einen Driver-Tracker im Auge behalten, um zu sehen, was da hinten noch passiert tatsächlich, weil es wirklich selten gezeigt wird. Das ist schon auffällig, ja.
1: So, und jetzt kam an diesem Wochenende bei Sky noch was, da, was anderes mit dazu. Also worüber ich mich dann doch mal ein bisschen äh, äußern wollte hier im Podcast, weil ähm, uns wird ja eine sehr große Sky-Nähe zugesagt. Ja? Also ich möchte das mal ganz kurz erklären. Wenn so ein Sky-Werbespot eingesprochen wird von mir hier. Das ist ja eine native Werbung. Das kriegt immer so ein bisschen einen, einen, einen Backstage-Podcast-Einblick ja, in das, was wir hier so machen. Dann ist das ja von einer Werbeagentur gebucht. Ja, Und äh, das heißt natürlich dann nicht, dass wir nicht negativ über Sky sprechen können. Also was heißt negativ? Kritisch. Ja, Also konstruktiv kritisch. Und an diesem Wochenende ist mir extrem aufgefallen, dass wenn Sascha Roos und Ralf Schumacher zusammen kommentieren, das ist ja alles lustig, ja, und das ist schön, dass sie sich zwei Espressi bringen lassen während des Rennens, einmal von Timo Glock und einmal von Peter Hardenacke, Es interessiert mich aber überhaupt nicht, ja, also ich möchte es mal wirklich sagen an dieser Stelle, mich stört es tierisch, dass sie dann dadurch, dass sie so viel Kumpelei machen am Mikrofon, was sicherlich vielleicht 75 Prozent aller Zuschauer total toll finden, verpassen sie unglaublich viel von dem, was auf der Strecke passiert. Das ist auch nicht das erste Mal, ähm, sondern äh, das, das kam schon häufiger vor, auch in den Rennen zuvor. Wohingegen ich das bei Sascha und Timo Glock zum Beispiel nicht hatte. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man sich da irgendwie gegenseitig hochjast, sag ich mal, und irgendwie sich äh, da gegenseitig die Unterhaltsamkeit beweisen möchte. Ähm, da fehlt dann echt manchmal so der Fokus, weil äh, da muss Ralf Schumacher, der Experte, das Ganze wieder rüberziehen aufs Rennen. Ja, und das kann es meiner Meinung nach nicht sein. Der Kommentator muss die Kontrolle haben über das, was passiert. Und, ähm, nochmal, das ist alles unterhaltsam und es ist alles schön und gut, aber es wird mir dann manchmal doch ein bisschen zu viel und das ist mir am Sonntag aufgefallen, auch in der, in der Telegram-Gruppe wurde das besprochen, dass ähm, das dann einfach der Fokus auf das, was da auf der Strecke passiert, auch wenn es nicht viel ist, äh, dass, da, dass da nicht viel passiert, oder dass da nicht, nicht manche Sachen einfach übersehen werden und natürlich ist es schwierig, wenn man nicht in der normalen Kommentatorenkabine sitzt, vielleicht auch mal rübergucken kann auf die Boxengasse, um zu sehen, wer sich gerade fertig macht für den Boxenstopp oder dass man vielleicht nicht alles äh, lang und breit erklärt, kann aber das wäre immerhin schön, diese Mühe dann zu haben, dass man das versucht, ja. Und das ist mir jetzt am Sonntag echt negativ aufgefallen. Und ich denke, das gebührt dann auch der Offenheit, das dann auch hier anzusprechen. Und ich hoffe tatsächlich, dass in Baku vielleicht wieder Timo Glock und Sascha Roos kommentieren. Da ist dann die Balance zwischen ähm, Experte und man hat das Gefühl, die sind so oft am Handy weil sie ja immer die Fragen von Instagram beantworten, dass sie manchmal unkonzentriert sind. Ich, man kennt das ja selber, wenn ihr in irgendeinem Meeting sitzt und ihr guckt aufs Handy einmal und dann fragt euch der Chef, ja, was sagst du denn dazu? Ja, und du kannst nur sagen, hä? Oder ja, so nach dem Motto. Ähm, also manchmal so ein bisschen mehr Konzentration auf das, was auf der Strecke passiert und weniger auf das, was bei Instagram passiert. Das fände ich irgendwie ganz nett. So, das hast
3: du... Schaust du dann immer auf Sky? Sky, äh, Sky Deutsch?
1: Ja, ja, ich, ich schaue es auf Sky. Also, ich, okay. ja, weil, ja.
3: machen die dann auch, wie, also ich schaue es ja einfach auf Englisch, und das ist ja, also bei F1TV und da ist es einfach Englisch, machen die dann auch so Boxeninterviews während dem Rennen? Schalten die dann auch runter in, wie zum Christian Horner oder zum, äh, zum Seidel? Machen in, die das
1: auch? Im, oder im, eher im, nicht. In den freien Trainings. Ähm, also, in den freien Trainings, ich weiß nicht so, ob sie es im Qualifying jetzt auch gemacht haben, Sonntag nicht. Äh, diese Woche war Franz Toast dran ähm, und davor mhm. das Rennen war es, glaube ich, Günther Steiner und davor war es Andreas Seidel, also immer so die deutschsprachigen äh, ja. Teamchefs. Und Das finde ich auch gelungen, das finde ich auch cool, das finde ich, ähm, find ich auch einen absoluten Mehrwert, ja, ähm, ja. aber, aber es, es geht mir wirklich um diese, 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 so, ja. Wie gesagt, ja, gerade
3: wenn du jetzt das letzte Mal hattest, du ja, die, die Gäste vom ORF dabei, die, die ja. für die ähm, Sehbehinderten, äh, ich glaube, das sagt man so, ähm, Keins, ja. äh, die, die Berichterstattung machen, also die, die, äh, den Kommentar. Ja. Und da denke ich halt schon, ja, man muss auch haben, einmal, wenn es zehn langweilige Runden sind, ein bisschen quatschen und ein bisschen qualitativen Content äh, liefern. Gebe ich dir schon recht, ja. Das hat mir beispielsweise Beispiel bei RTL auch immer sehr gefällt. Äh, früher habe ich mehr auf RTL zugeschaut und ja, da war Content da, aber nicht qualitativ, sondern eher quantitative und ja.
1: Ich möchte ich, aber, ich, da, da möchte ich aber mal wirklich, da möchte ich wirklich mal RTL den Schutz nehmen an dieser Stelle. Ich glaube nicht, dass bei RTL so weit gekommen wäre, dass man sich vom, äh, vom Statistikjungen äh, sich den Kaffee hat bringen lassen und das auch ja. so, so offen dargestellt hat. Also, das ist natürlich, das ist alles lustig, alles schön. Ja, aber das ist so wie Patrick Wasserzieher, einfach mal umrühren lassen dann noch am besten. Weißt du, dass Ralf Schumacher einfach mal den Kaffee umrührt oder sowas für Sascha. So. Ja,
3: und du, und du zahlst ja noch dafür. Also da, da möchtest du nicht. Wie viel Stück Zucker tust du reinhören? Ja, also, genau, ja, genau. Du, du bezahlst ja noch. Eben, Pay-TV ist ja eher teurer, so, so viel wie ich weiß. Und ja, ja da, da höre ich dann lieber äh, zum fünften Mal erklärt, was ein Undercut, ein Overcut ist bei RTL, übertrieben gesagt.
1: Ja, und das Problem ist auch, was Ralf Schumacher dann bekommt, nämlich, mir macht es den Experten unglaubwürdig auf Dauer. Also das ist halt, ich schätze Max Surer halt total dafür. Das könntest du ja. mit Mark Surer ja so gar nicht machen. Also Mark Surer ist super unterhaltsam. Also nicht falsch verstehen, Mark Surer ist ultra witzig und äh, aber er ist eben ein bisschen ruhiger. Er kann aber auch aus der Haut fahren, aber er hat nie die Glaubwürdigkeit verloren. Und wenn Ralf Schumacher mit seinen steilen Thesen und sowas, und ich kenne mich mit steilen Thesen aus, ich mache die auch gerne, mache mich jetzt auch nicht glaubwürdiger als den Rest, aber Ralf ist natürlich ehemaliger Formel-1-Fahrer, also nicht, nicht falsch verstehen, da vergleiche ich mich überhaupt nicht. Aber ähm, dann ist das dann halt schon manchmal so, dass ich das Gefühl habe, der Experte ist so auf dieser Schwelle zwischen ich möchte unterhaltsam sein, aber gleichzeitig muss ich ja glaubwürdig bleiben. Und da würde ich mir manchmal so ein bisschen mehr, bisschen mehr Balance wünschen. Das hatte ich halt bei Timo Glock und Sascha total gegeben. Also auch die konnten mal witzig sein zur richtigen Zeit, aber hatten halt das Auge dafür. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Timo, da ich, ich weiß nicht, ob es wirklich daran liegt, dass, dass man auch ankommen will, dass man cool sein will oder so, also blöd das klingt ähm, aber diese ich nenne das jetzt einfach mal diese Performance na, wie soll ich das beschreiben diese, diesen Willen zu performen in dem Moment den hat Sascha zum Beispiel nicht so, wenn er mit Timo kommentiert, aber das kann auch nur mein Eindruck sein, ich werde das weiter beobachten und wie gesagt dann auch hier ansprechen Tja, Silja, das musst du jetzt aushalten tut mir leid
2: ja, alles gut. Ich <lacht> habe ja ähm, kaum Fernsehen geguckt jetzt diese Saison halt, weil ich eben fast immer an der Strecke war bis auf Imola und da hatten wir so ein bisschen zwischen RTL Ed und Sky immer mal so rumgesäppt in der Redaktion. Also es war so nichts halbes, nichts ganzes. Von daher ja, bin ich da jetzt halt erstmal still, weil ich es halt nicht gesehen habe und dementsprechend da nichts, nichts zu sagen kann. Ja,
1: ja so. Und äh, ja, wie kriegen wir diese Sendung denn jetzt so rund, dass man nicht das Gefühl hat, so, äh, ist alles so, so doof. Freut euch auf Baku. Fangen wir, fangen wir doch fangen wir damit auf. Äh, Silja, wie sieht's aus? Vor Freude auf Baku, wirst du da sein?
2: Ich werde da sein und deswegen freue ich mich auch besonders. <lacht> äh, genau, es geht am, am Dienstagabend geht's los. Also die, die Flugbedingungen sind, sage ich mal, nicht optimal, weil wegen Corona relativ wenig geflogen wird. Gerade ist es so eine schöne Verbindung, die kurz vor acht in Berlin losgeht und morgens kurz vor sechs in Baku dann ankommt. Aber ich denke, danach geht es dann hoffentlich bergauf mit dem Wochenende. Dass das der Nachtzug der einzige Tiefpunkt ist. Nee, ich freue mich super. Also das ist eine Stadt, die ich auch noch gar nicht kenne, ein Land, das ich noch nicht kenne, eine Strecke, die ich nicht kenne. Und bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie es da ist, wie die Strecke ist und wie das Rennen läuft und wer am Ende die Nase vorn hat.
1: Tari, ich bin und ja großer ja. Fan von, von Baku, so als Strecke im Fernsehen und sowas. Also ich freue mich drauf. Wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, ist eine coole Strecke, auch, auch die Kulisse, Altstadt und die, die, die lange Gerade logischerweise, wo, wo man viel überholen kann, 94 Grad Kurven, also ist schon Action geboten bei Baku.
1: Silja, wenn man dir folgen will, im Social Media Bereich, ist ja immer, ist ja immer was, wo du dann auch Informationen vielleicht mal aus erster Hand bekommst, wo kann man das tun?
2: Genau, ich mache es ganz einfach und habe einfach meinen Vornamen und meinen Nachnamen ohne irgendwelche Sonderzeichen hintereinander geklatscht. Silja Rulle findet man mich bei Twitter und bei Instagram. Da bin ich dann auch aktiv und ansonsten auf bild.de und dann oben beim Sport dann den Reiter Formel 1 äh, wählen. Da findet ihr Online-Artikel und ansonsten könnt ihr am Mittwoch und immer in die Sportbild schauen, am Sonntag in die Bild am Sonntag und rund ums Rennwochenende in der Regel auch immer in die gedruckte Bild. Da gibt es meistens dann auch schön Formel 1-Content zu lesen.
1: Sehr schön, mach das mal. Und Tarik, geht's bei dir? Und zum? ganz
2: wichtig, wir haben noch am Montag eine Highlight-Sendung, tatsächlich. PS, hey, oh. ich liebe dich, heißt sie. Die ist auf Bild.de. Ähm, ist meistens so gegen 11 Uhr Ausstrahlung. Da gibt es dann immer noch Highlight-Clips vom Formel-1-Wochenende. Also ist jeden Montag, wenn Formel-1 gewesen.
1: 11 Uhr morgens? Ja. Da muss ich arbeiten. Am Montag. Da muss ich arbeiten. Ja,
2: aber die ist auch on-demand Ah, äh, sehr gut.
1: Okay, gut. Ja. Mit, mit, mit dir und Lennart dann?
2: Ja, also immer in der Regel der Reporter, der nicht, in, nicht an der Strecke ist. Jetzt in, in Monaco haben wir es mit einer Schalte machen müssen, ähm, weil Lenny und ich äh, beide an der Strecke gewesen sind und Jens äh, gerade freier Tage abbummelt. Und dementsprechend äh, hatten wir niemanden im Studio. Aber ansonsten ist es immer so, dass in der Regel der im Studio steht, der halt nicht an der Strecke war. Das ähm, waren dann immer die beiden Jungs bislang dieses, diese Saison. über.
1: Kriegt man Lennys Sprechtempo denn da gebremst? Nein. <lacht> Ich kenne keinen Mann, der so schnell redet wie Lennart Wärmke. Unglaublich. Grüße an dieser ja, Stelle.
2: Schnell und effizient. Ja,
1: wirklich. Tarek, kann man dich irgendwo finden, wenn man möchte?
3: Ja, also auf Facebook und auf LinkedIn, auf vor und Nachnamen und äh, da, da, da kann man mich kontaktieren
1: schön, kommt da ins Gespräch, würde mich freuen und ähm, ich freue mich auch, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, hier bei Statium Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein Sport Podcast. wenn ihr Christian Nimmervoll folgen wollt, at mstri-christian N bei Twitter, Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll bei Facebook und ich habe es ja schon gesagt, Kevin-scheuren, wenn ihr mir folgen wollt oder einfach den Podcast, alle Links dazu in den Shownotes. Wir hören uns also nächste Woche hier wieder mit der Vorschau auf den großen Preis von Aserbaidschan in Baku, da freue ich mich schon sehr drauf. Bis dahin bleibt ihr hoffentlich alle gesund und passt aufeinander auf und dann freue ich mich auf nächste Woche bis dahin
0: keep racing starting grid die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de
2: keep racing auf mein sportpodcast.de